0: Aber das heißt, mit der E-Mail war jedem schon klar, ich bleibe oder ich gehe. So, jetzt kommt's,
1: jetzt kommt's. Und es war also wirklich, also ich würde sagen, und dann tatsächlich war auch die Idee, mit jedem halt wirklich Einzelgespräche zu führen. Es war immer nur 20 Sekunden, aber anstatt so eine Massenentlassung, das ist das Allerschlimmste, ist alle in einem Raum, so ihr sind alle entlassen, ähm, alles nacheinander zu machen. Und der größte fuck des Tages war tatsächlich,
0: die, dass, Genau, falsch rum, die E-Mails. Genau, e genau. oh Gott.
1: das Edge A in der Nacht, ich meine, wir haben alle nicht geschlafen, ja, ähm, irgendeinen Formelfehler hatte und die Xe waren hinter den falschen Personen genau umgedreht. Oh je. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. Heute aus Berlin. Mein Name ist Stefan Dörner. Ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ich habe zu Gast den Finn Hensel, äh, bekannter Gründer aus Berlin mit verschiedenen äh, Gründungen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, sehr gerne dabei zu sein. Ähm, und Du bist wahrscheinlich vielen noch bekannt durch äh, Mowinga, als Movinger geschäftsführer mhm. dass da da was äh, mal so extrem gewachsen ist, dann in schwieriges Fahrwasser kam, sei es mal so, mhm. und äh, dann äh, so einen Pivot hingelegt hat unter deiner Führung und du bist aber jetzt nicht, nicht mehr mit dabei, aber ich will jetzt zum Anfang erstmal ganz kurz zu deinen Wurzeln äh, äh, kommen. Also Gerne. wie bist du denn eigentlich Unternehmer geworden, was war deine erste Gründung und warum hast du damals gegründet?
1: Ja. Also meine erste Gründung ist in der Tat schon sehr lange her, 2001 war das oder sogar noch 2000, also kurz vor meinem Abi, habe ich eine Firma namens sportsecondhand24.de gegründet mhm. und zwar dachte ich damals noch relativ naiv, naja, Ebay ist so ein Generalist, da kaufen und verkaufen ja alle alles, es wird auch Spezialisten geben müssen und dachte irgendwann so dieses Spezielle in Sport reinzugehen, das wird sich lohnen. Ich habe heute noch eine Kiste von unbenutzten Flyern zu Hause rumliegen, äh, aus der Zeit noch. Ähm, das haben wir damals, da habe ich sechs, sieben Monate gemacht, haben auch ein paar Sachen verkauft darüber. Ähm, dann beginn, begann da, bei mir aber damals die Bundeswehrzeit dann ist so ein bisschen eingeschlafen. Welches Jahr war das? Äh, 2001, 2001, ja. 2002.
0: So. Und da bist du noch zur Schule gegangen?
1: Genau, das war meine Abi-Zeit. Genau. Ja, ja. 2001 habe ich Abi gemacht, 2000 habe ich angefangen, da war ich so 13. Jahrgang. Das war so die Zeit, wo ich das erste Mal eine unternehmerische Ader in mir spürte mhm. und ähm, wie gesagt, kein Happy End, aber das war doch in der Tat das erste Mal, dass ich mich so fragen musste, was muss man tun, also wo meldet man die Gesellschaft an? Äh,
0: das war eine GPR wie, wahrscheinlich. Genau, ne? richtig.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> wie sieht ein Businessplan aus, mhm. ähm, was für gerecht, äh, rechtliche Dinge muss ich äh, in Betracht ziehen, wie baue ich eine Website? Das war so glaube ich das erste Mal, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe mhm. und ähm, dann halt eben ähm, Jahre später dann zurück, back to the roots gekommen. Zwischendrin vielleicht ganz kurz, weil du gefragt hattest, bin bwl student gewesen, mhm. ähm, habe dann äh, eine sehr starke Passion für Konsumgüter und für Marketing eigentlich entwickelt im Studium, war dann auch eine Zeit lang bei, ähm, bei Craft Foods, also bei milka produzenten habe dann äh, eine Praktikum gemacht, bin dann auch fast nach dem Abitur, äh, nach dem Studium bin ich fast zu L'Oreal gegangen. Mhm. Ähm, habe dann aber mich last minute entschieden, stattdessen zu BCG zu gehen und war dann halt fünf Jahre Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group, zuerst in Deutschland, später in Australien, habe da viele Konsumgüterprojekte gemacht, aber tatsächlich sah ich um mich herum mehr und mehr BCGler, die plötzlich äh, überall in Startups aufpoppen ah, ja. mhm. und das war zuerst äh, auch meine Kohorte Christian Mehrmann, der dann bei Zalando CMO geworden ist. Um, und um, ich kann die gar nicht alle aufzählen inzwischen das waren am Ende das Gefühl, ich war der Letzte der kein Startup gemacht hat mhm. und als ich dann in Sydney war, mein Mitbewohner, der hat dann irgendwann Le Facet oder 21 Diamonds gegründet Moritz Werner, mit dem wohnte ich in Sydney zusammen als ich da Projektleiter war bei BCG und ähm, da war dann der Moment gekommen, wo ich dachte, Mensch, also äh, das ist irgendwas ganz anderes, nicht immer nur beraten, sondern auch mal was machen. Ähm, das vermissen ja manche Berater, manche genießen das auch, aber ähm, da war mir relativ klar, dass ich eigentlich viel mehr Spaß daran habe, selber Dinge zu machen. Und äh, so habe ich damals Olli Samba kennengelernt, unter anderem eben auch durch Intro von Christian Mehrmann, der ja mit mir auch bei BCG war. Der wollte mich eigentlich zu Salando holen damals, habe den Alex Samba kennengelernt. Salando ähm, war mir damals schon zu groß, weil ich dachte, gut, wenn ich schon in die Startup-Branche gehe, dann muss es jetzt irgendwie Early Stage sein. Mhm. Und dann wurde mir halt mit Rocket Internet und eben der Gründung von Diaconic halt angeboten, quasi einen Salando in Australien zu bauen. Und mhm. Das fand ich halt geil und das war halt tatsächlich ein sehr starker Kulturschock für mich, also von dieser BCG-Welt rauszukommen und plötzlich was selber zu machen aber habe relativ schnell Blut geleckt und nach einem Monat merkte ich so, das ist eigentlich, warum habe ich jemals was anderes gemacht in meinem Leben.
0: Kommen wir gleich nochmal zu Iconic, ich will kurz einen Schritt zurückgehen und zwar, du hast gesagt, du hast eine Leidenschaft für Konsumgüter entwickelt. Ja. Ich frage mich, wie, wie, wie funktioniert das? Also mir sind Konsumgüter erstmal so völlig egal, ich kaufe sie einfach, aber also du hast wahrscheinlich aus der aus der BWLer Sicht, ne? also wie man daraus ein gutes Geschäft macht oder was ist so der Reiz daran? Wie ah. hast du eine Leidenschaft entwickelt?
1: Also ganz witzig, also tatsächlich glaube ich, man hat ja immer so Begegnungen im Leben, die einen dann irgendwie prägen und ich hatte eine gute Freundin, als ich äh, 17 war, die hat eine Werbung gearbeitet bei Jung von Matt und ähm, die hat mir immer super viel erzählt, was sie da machen und so weiter. Ich habe mich mit Werbung beschäftigt und fand es halt immer stark, wie halt die, äh, sich die Werbung konkrete Konzepte ausdenkt, wie man Produkte besser verkauft, besser darstellt und tatsächlich, glaube ich, einer der größten Themen, die mich dann in die Richtung gebracht haben, war, dass ich mich direkt ähm, vor dem Studium und nach meiner Bundeswehrzeit entschieden hatte, ein Praktikum zu machen in der Werbung und bin quasi 2002 bin ich zur Heimat gegangen das ist die Agentur ah, ja. hier in Berlin die die macht mhm. Hornbach und äh, also glaube ich nach jungformat die zwei größte Agentur in Deutschland dazwischen ähm, und habe da sechs Monate Praktikum gemacht bevor mein Studium anfing und das hat ich schon geprägt also ich habe da auf Hornbach gearbeitet ich habe da ähm, ähm, B2B Kampagnen gemacht für Schottglas die die Zeranfelder herstellen und so weiter und da hatte ich plötzlich gemerkt ich habe Spaß daran Dinge grafisch wachsen zu sehen und was ich vor allen Dingen auch toll finde, ist, Gaffelkölsch war damals auch so ein Kunde, ähm, man designt was und man geht zwei Wochen später am Supermarkt und sieht plötzlich das Produkt da stehen, so wie man es selber sich erdacht hatte. Also ich war ja nur Praktikant, ich habe es natürlich nicht selber erdacht, aber ähm, durch natürlich meine Kollegen und Chefs. Aber ich glaube, das hat mich so geprägt. Und ich glaube, so in der Phase 17, 18 ist man genau in der Phase, wo man sich so selber ausprobiert und merkt, was macht einem Spaß, was macht einem keinen Spaß. Und ich glaube, durch dieses Praktikum bei Heimat habe ich damals gemerkt, Mensch, dieses Thema Marketing und Dinge gut darzustellen, ähm, macht mir Spaß. Und ich glaube, so kam dann die Neigung zu Konsumgütern irgendwann.
0: Okay, und dann das äh, australische Zalando sozusagen. Genau. Äh, war eine Rocket-Gründung dann? Genau. Ähm, du hattest Anteile wahrscheinlich? Ja. als Als unteren, als Gründer? Ich weiß nicht, war es einer ich von auch. den... Ja, okay. <lacht> <lacht> Wie groß ist das Ding inzwischen? Ähm, das gehört zur Global Fashion Group, die ist mhm.
1: vor zwei Wochen an die Börse gegangen mhm. in Frankfurt. Ähm, da gehört ja inzwischen nicht nur Iconic zu, sondern auch Salora, der südostasische, äh, südostasiatische mhm. ähm, Schwester von Zalando, dann Daffichi in äh, Südamerika, La Moda in Russland und Namshi glaube ich, auch. Also drei, vier noch mehr. Ähm, und die wurden ja dann konsolidiert und sind an die an die Börse gegangen. Iconic, nach meinen letzten Erkenntnissen, glaube ich, macht so 200 Millionen Euro Umsatz inzwischen in Australien. Mhm. Und von der Größe des Marktes kannst du fast sagen, eigentlich die Größe, die Salando hier in Deutschland hat, hat Iconic in Australien. Nun ist ähm, äh, natürlich Australien ungefähr ein Fünftel der Größe von Deutschland. Mhm. Das heißt, dementsprechend kleiner ist Iconic auch. Aber was mich natürlich schon stolz macht, ist, dass äh, uns und auch denn mein Nachfolger das halt gelungen ist, tatsächlich eine Haushaltsmarke in Australien mit der Iconic zu machen und jeder Australier, den ich auch heute noch, jetzt äh, sprechen wir über Cannabis nachher auch noch, ähm, viele Cannabis-Produzenten sitzen in Australien und wenn immer ich sage, ich habe die Iconic gegründet, ah, Mensch, meine Tochter kauft da jeden ah, ja, Tag okay. und hast du noch einen Gutschein übrig und <lacht> Also es ist immer witzig, wie das einen immer noch verfolgt, aber das war halt tatsächlich meine erste richtige Erfahrung mhm. und es war tatsächlich auch schön, weil wenn man sich iconic.com.eu heute anguckt, es sieht sehr anders aus als Zalando und ich glaube, weil es halt so ein kleiner Markt war und so weit weg war von Zalando, auch geografisch, hat man uns relativ in Ruhe gelassen, unser eigenes Ding machen lassen mhm. und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen halt einfach eine Marke bauen, die cool ist, da kommt wieder meine meine Markenleidenschaft rein, mhm. die halt eben nicht bunt ist, die sondern die schwarz-weiß ist, die jetzt irgendwie keinen Fantasienamen hat, sondern irgendwas echtes. Und ich glaube, das merkt man heute noch und ich glaube, das war auch in Australien auch wichtig, das so zu tun, weil so diese Retortenmarken, die funktionieren in Australien nicht so, wie mhm. sie vielleicht in Europa funktionieren.
0: Aus dieser Anfangszeit von Rocket habe ich gehört, dass viele Gründer sich damals so ein bisschen übers Ohr gehauen gefühlt haben, mit wenig Anteilen abgespeist wurden, teilweise auch irgendwelche Westing-Verträge unterschrieben haben, so dass sie da äh, dann teilweise Anteile verloren haben. Wie ist die ergangen mit Oliver Samba?
1: Ja, du, das Interessante ist, tatsächlich habe mit vielen BCG-Leuten ja damals gesprochen und die meinten tatsächlich damals noch, pass auf, ähm, sieh das als Lernstation an. Ähm, Wenn es dir um die Anteile geht, mach's nicht. Mhm. Wenn du sagst, ähm, das willst du, willst mal lernen, wie das geht und es dir mal angucken, dann mach es. Aber dann stell sicher, dass du ein gutes Gehalt verhandelst.
0: Mhm. Ähm,
1: in die Richtung bin ich auch gegangen und habe immer also wenig Anteile,
0: viel Gehalt sozusagen.
1: Wenig Anteile, viel Gehalt, genau. Ähm, und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, damit bin ich immer gut gefahren. Ähm, und tatsächlich, dass meine Anteile heute noch was wert sind und äh, die Global Fashion Group jetzt an die Börse geht, äh, das habe ich damals ehrlicherweise gar nicht so als realistisch gesehen. Mhm. Aber du hast schon recht, gerade eine Anfangsphase, übers Ohrhauen kann man jetzt auch sagen, aber ich würde eher sagen, das Modell von Rocket war halt einfach relativ risikoaverse Leute aus der Beratung rauszuholen, mhm. ähm, die vielleicht auch gar nicht so dieses Gefühl haben, boah, ich werde jetzt Millionär dadurch, dass ich Anteile habe, sondern eher sagt, ich will was Spannendes machen. Mhm. Ähm, und dementsprechend die Struktur so zu gestalten, dass die Leute halt eher zwischen ein und acht Prozent hatten und nicht wie heute zwischen 20 und 30 Prozent. Mhm. Ich glaube, dieses Mindset hat sich über die Jahre, umso erwachsener die Startups szene auch geworden ist, auch am Ende geändert. Auch das, was Gründer heute suchen in der Firma, weswegen wahrscheinlich das Inkubatormodell auch nicht mehr so fliegt wie damals noch. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die meisten Gründer wissen schon, worauf sie sich damals eingelassen haben. Natürlich gab es immer mal Themen wie jetzt ein Roll-up, plötzlich werden alle Kampfs zusammengeschmissen, es fehlte ein bisschen Transparenz. Äh, da war man natürlich immer so ein bisschen unsicher und sagte, okay, was heißt das jetzt, wird man übers Ohr gehauen. Aber am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass die Gerüchte über dieses übers Ohr gehauen immer schlimmer waren als das, was am Ende stattgefunden hat.
0: Aber du hast wahrscheinlich trotzdem weniger verdient als der BCG vorher, als Gehalt, oder? Ungefähr das Gleiche. Ungefähr das Gleiche, okay. Ja. Willst, willst du zahlen? Oder? Okay. Auch nicht, wie viel Anteil du bekommen hast damals. Also in dem in der Range,
1: die ich dir gerade genannt habe, waren meine Anteile.
0: Okay, 1 ein, bis 8 Prozent war genau. das. Ne? Ja.
1: So in der Mitte kannst du sagen. So.
0: Okay. Und du hast dann in Sydney gelebt? oder? Genau. Also
1: ich hatte ja tatsächlich schon für BCG zwei Jahre in Sydney gelebt. Mhm. War eigentlich, ähm, wurde dann am Ende befördert zum Projektleiter, hätte zurückgekehrt äh, zurückkehren sollen nach Deutschland oder nach New York. Das waren die beiden Optionen. Mhm. Und... Ähm, hab denn wirklich überlegt, machst du jetzt noch mal länger BCG, weil du weißt du nach dem Projektleiter, das ist das Nächste, was eigentlich relevant kommt, ist der Partner. Den Partner muss man wollen. Das heißt also genau genommen war meine Phase damals bei BCG so, ich habe wirklich BCG gemocht, wirklich sehr sogar, habe heute noch viel Kontakt. Aber die Frage für mich war, ist das mein Karriereweg oder oder will ich wirklich was selber machen? Und so habe ich mich dann entschieden, in Sydney zu bleiben. Und äh, eigentlich hätte ich schon meine Abschiedsfeier schon gegeben, weil ich dachte, ich fliege zurück. Und plötzlich, ich bleib doch und da geblieben und zwar eine super Entscheidung. Also mhm. ist eine tolle Stadt. Ich würde da nicht für immer leben wollen, aber die vier Jahre, die ich am Ende da war, vier bis fünf Jahre, das waren wirklich tolle Jahre.
0: Das heißt, bis wann ging das dann?
1: 2013.
0: Ah ja, und genau. dann zurück nach Berlin?
1: Genau, dann habe ich ja damals, ähm, ich habe ja damals den Mato Peric kennengelernt, ähm, der war damals für Rocket Internet Südostasien ähm, der Chef, <lacht> Mit dem habe ich natürlich viel zusammengearbeitet, weil Australien so mehr oder weniger zu Asien zugezählt wurde. Mhm. Und der hat dann ja damals Rocket verlassen und hat ja den Inkubator für pro ProSiebenSat.1 gegründet, Epic Companies. Mhm. Und ähm, der hatte mich dann direkt gefragt, als mir dann das erste Mal klar wurde, dass ich so langsam vielleicht doch zurück nach Europa möchte, ähm, ganz klar, ob ich Lust hätte als Geschäftsführer neben ihm, Uli Erksleben, Janusz Nowak und Adrian Frenzel, die ja heute auch noch alle Startups machen, ähm, Lust, äh, zu, äh, ob ich Lust habe, Geschäftsführer zu werden bei Epic. Und das war quasi dann mein mein Ticket zurück nach Deutschland und ja, ja. bin dann direkt in Berlin angefangen und habe dann 2013 bei Epic mit angefangen.
0: Und das wurde dann irgendwann extrem zusammengekürzt. Ich, gibt's das heute noch irgendwie das? Nee, es gibt es nicht mehr. Die Companies gibt es noch. Also ich meine,
1: mhm. zu dem Stall, sage ich jetzt mal, gehörte ja auch ähm, Gemondo, gehörte Amorelli, ja, genau. ähm, mhm. da gehörte Valmano, ähm, die drei gibt es ja auch alle noch, mhm. ähm, alle auch gut erfolgreich, ein paar gibt es halt nicht mehr. Ähm, was ja im Inkubator auch normal ist. Das Thema war so ein bisschen, ähm, ProSieben war damals sehr auf Wachstum aus und fand das Modell von Rocket halt sehr spannend. Mhm. Deswegen hat man halt ähm, auch Rocket-Leute gesucht, die halt quasi dieses Modell implementieren. Ich glaube am Ende des Tages, ähm, warum ist es am Ende, ähm, wurde es wieder eingestellt, ich glaube zwei Themen, ich glaube TV-Werbung ist gut für für Companies, aber sie ist nicht alles. Mhm. Ich glaub, man das hat war
0: diesen typischen Media-for-Equity-Deals. Genau, ne? es war also immer
1: quasi, du hast Media quasi for free bekommen, aber mhm. Cash warst du relativ restrained. Mhm. Um, und du merkst ja gerade, weil E-Commerce der Fokus von Epic war, du kannst halt mit nur TV um, kein großes E-Commerce aufziehen, wenn du nicht auch ein ordentliches Lagern, ein mhm. ordentliches Wirtschaftssystem hast, Ware vorhalten musst um, und letztendlich auch ein bisschen Geduld haben musst und letztendlich, und das weiß man ja auch heute, TV-Werbung alleine hilft nicht, du musst trotzdem bei Google, du musst trotzdem bei Facebook, das heißt, du hast auch ein Cash-Out, ich glaube, da war die Erwartung ein bisschen falsch mhm. und das zweite war, glaube ich, als ProSieben dann an die Börse wieder gegangen ist und KKR ähm, damals raus ist, glaube ich, hat ProSieben auch so ein bisschen das Mindset geändert im Sinne von nicht nur verlusträchtige Zukunftsthemen, sondern tatsächlich auch, was bringt uns heute Geld und was nicht ah, ja. und eins der Themen ist ja natürlich, ähm, in dem Inkubatorsystem war es so, dass ProSieben überall mehrheitlich Muttergesellschaft der Ventures war. Das heißt, wenn die Ventures Verlust machen, wird es in ProSieben reinkonsolidiert. Ah ja, okay. <lacht> Sprich mit Petobel, das war damals unser größtes Venture, x Millionen Verlust macht, mhm. geht das voll auf die P&L von Pro7 durch. Ah, okay. mhm. um, und das war halt eine Sache, als ProSieben an der Börse war, wo sie sagten, naja, dieses Mehrheiten an verlustträchtigen Business, das wollen wir eigentlich nicht, entweder wir haben Minderheiten an verlustträchtigen Businesses mhm. oder wir haben Mehrheiten an Startups, die schon groß genug sind, wie Verivox, die schon Gewinne machen, mhm. aber dieses, dieses Modell verlusttragend, Early Stage und
0: Mehrheit… Mhm.
1: Das war halt das, was Pro7 nicht mehr passte, und so hat man halt nach und nach den, den Inkubator dann
0: zurückgefahren. Aber das heißt, Epic oder ProSieben hatte tatsächlich Mehrheiten an Unternehmen, in denen sie kein Geld gesteckt haben, sondern nur Media? Oder? Nee, sie haben ein bisschen Geld, ein bisschen Geld okay. Also
1: klar, die, die Firma, die, die Gehälter mussten ja auch gezahlt werden. Ja. Aber im Vergleich, ähm, sag ich mal, die Balance war sehr stark ausschlagend zum Thema Media. Ja. Und sehr, sehr wenig zum Thema Geld. Das heißt mhm. also, man musste genau jeden Cent umdrehen, was man mit dem Cash macht. Und das Einzige, was man in Anführungszeichen Überfluss hatte, war Media, aber das war halt, sage ich mal, am Ende nicht genug, um um mit möglichst wenig Verlusten Unternehmen groß aufzubauen. Weil gerade, ich meine, das größte Pferd im Stall, habe ich schon gesagt, war Petobell. Unheimlich geringe Margen im Bereich im Bereich Food.
0: Ich noch nochmal ganz kurz, was, was die machen?
1: Petobell war ein Online-Händler für, für, für Hunde, Hunde und Katzenfutter. Ah, okay. Also genau irgendwie äh, Plus oder so in die Richtung. Okay.
0: Ah, okay. Da hatte ja Buda mal als erster, glaube ich, in wie so sie nochmal? Zo Plus war das, genau. Ach, so war es Zo Plus? Ja, okay. genau. Ich habe noch irgendeinen anderen Namen im Kopf, aber okay.
1: Kann sein, dass sie irgendwann umbenannt haben, aber Zo Plus ist, glaube ich, okay. Buda. Dann gibt es auch für mm. Royal, das ist heute Rewe. Mm. Ähm, und ähm, dann gab es halt eben Petobell und Petobell war schon richtig groß. Aber dadurch, dass du halt eben diese Margen so gering war, der Preis auch so gering war, hat die Firma halt eben trotz Gratis-Werbung eine relativ hohe Burnrate gehabt. Und das hat irgendwann, glaube ich, pro 7 auch festgestellt, das ist nicht unser Businessmodell. Und okay. ähm, so haben sie halt den Inkubator irgendwann zusammengeschrumpft.
0: Mhm. Frestab hatte ich übrigens im Kopf.
1: Ja, Frestab ist ja, ist ja eine, eher eine Offline-Kette. Gibt es zwar auch online, aber das okay. ist ja als Offline-Kette.
0: Okay, weil da hat Bruder mich, glaube ich, auch investiert. Ehrlich, ja. Das, ich, ich meine. Dachte,
1: ich dachte immer, das war was für Familie. Aber ähm, kann sein. Auf jeden Fall. Und so hat man sich halt entschieden, aus diesem Inkubator-Business rauszugehen und tatsächlich den Fokus auf Seven Ventures zu setzen, wo nämlich halt nur noch Media mm. for Equity oder Media for Revenue Deals gemacht worden
0: sind. Und dann keine Mehrheiten.
1: Genau, und dann keine Mehrheiten. Mm. Und dann eher strategische Mehrheiten, bei also Sachen wie Verivox oder so, wo mm. du sagst, die sind groß genug, die haben strategischen Wert für ProSieben, weil sehr TV-affin, mm. aber machen trotzdem schon Gewinne. Das heißt, da kann man halt die nächsten Gang hochschalten, wenn man tv raus äh,
0: macht. Das heißt, wie lange ging es dann bei Epic? Wann bist du da raus? Ah, ich, ein bisschen weniger als
1: zwei Jahre. Ich glaube, ich bin so, ja, ich bin, glaube ich, 2013 habe ich angefangen. Ähm, 2015 bin ich raus.
0: Und dann kam schon Movinger oder? Nee, da habe ich zuerst Berliner Berg gegründet,
1: meine Crafty-Brauerei hier in Berlin. Zusammen ah, okay. auch mit den alten Mitstreitern teilweise von Epic. Was also man jetzt
0: ganz oft auch in Startups sieht. Genau, in Startups
1: ja. oder hier auch in Spätis, äh ja. relativ viel. Also Berliner Berg ist ein Herzensthema gewesen. Ähm, witzigerweise, weil sowohl Uli Leben als auch ich waren ja beide Geschäftsführer von Epic. Und ähm, Uli war vorher in den USA, ich war in Australien. Mhm. Und wir saßen irgendwann bei Epic beide mal zusammen und sagten, ist ja eigentlich irre, in den USA und Australien haben wir gefühlt eine breitere Biervielfalt als im Mother, genau, ne? Motherland of Beer, ja. also quasi Deutschland, ähm, wie ja. kann das sein? Und wir hatten eigentlich immer schon gescherzt, denn auch irgendwann mit dem Robin Weber, der auch bei Epic war, man müsste da eigentlich mal was machen. Mhm. Und als ein Epic, sage ich mal, ausgelaufen ist, haben wir gesagt, komm, now or never und haben damals äh, Anfang 2015 die Brauerei gegründet. Ähm, haben wir noch Michelle, ähm, die auch bei Epic war dazu geholt und heute sind wir vier Geschäftsführer, obwohl ich ähm, fairerweise das jetzt nicht mehr abdecken kann und dementsprechend hm. jetzt langsam mich so ein bisschen rausziehe aus der operativen. Ähm, Aber formal bist du noch Geschäftsführer? Formal bin ich noch Geschäftsführer, ja. Okay. Aber ehrlicherweise, ähm, ich habe da auch schon jetzt gewissen, weil äh, mit Bubinga war jetzt auch nicht immer eine einfache Zeit. Und ja. äh, jetzt mit dem neuen Baby ähm, ist ganz transparent, dass ich das jetzt, äh, sobald wir das mal ähm, hinbekommen, mich da auch zurückziehe als Geschäftsführer mhm. und natürlich noch Gründer und Gesellschafter bleibe. Ja. Ähm, ist auch noch ein Herzensbaby, also auch hier im Kühlschrank findest du Berliner Berg. Mhm. Äh, aber ich habe viel gelernt in der Zeit, in den letzten Jahren, dass man, sage ich mal, nur ein Spektrum an Themen abdecken kann, ernsthaft. Mhm. Und danach... Tanzt man halt auf zu vielen Hochzeiten, macht alles ein bisschen und nichts richtig, und das ist eine Sache, die ich hasse. Dazu neige ich zwar, aber das ist halt so eine Art Spannungsfeld, in dem ich mich leider andauernd immer wieder befinde.
0: Ist denn Bier aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht ein spannendes Thema? Also, ist es was, was man gut skalieren kann, was man ich meine gut ist auch Konsumgüter irgendwie. Also, da sind wir wieder bei dem Thema. Aber lohnt sich das?
1: Es ist ganz interessant. Also, die Bierbranche stagniert ja seit Jahrzehnten. Ja, genau.
0: Die Deutschen trinken weniger Bier, ne? um genau, sie
1: trinken ja. weniger Bier. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten zwei Jahre war, aber ansonsten war es fast ein linearer Trend. Mhm. Immer in WM-Jahren gibt es immer wieder so leichte, so, mhm. äh, so wieder äh, kurze Erholungsmomente, gerade wenn Deutschland gut abschneidet. Mhm. Letztes Jahr jetzt nicht so.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt am Ende ein stagnierender Markt. Aber was du halt siehst, und das war in den USA auch so, in diesem stagnierenden Markt hast du ein wachsendes Segment. So ist es bei Wein genauso. Wein stagniert mhm. seit ewigen mhm. Jahren. Aber es ist wirklich der Billigwein, der, der sinkt und das mhm. Premium-Weinsegment geht nach oben. Und, so ist bei Bier auch. und das siehst du halt in vielen Bereichen übrigens. Mhm. Also ist überall eigentlich siehst du quasi die Massenmarktbrands verlieren mhm. und nur die billigen und die teuren gewinnen und der Mittelmarkt mhm. wird quasi äh, komplett aufgefressen. Und du siehst das bei Bier, dass tatsächlich das Craft-Bier-Segment ist, ein schnell wachsendes Segment. Ähm, auch immer noch. Mhm. Und ähm, das Interessante ist natürlich, dass du höhere Margen hast. Du hast mhm. natürlich ähm, höhere Bierpreise. Natürlich hast du auch mehr Produktionskosten, weil A, kleine Volumen und natürlich willst du auch, dass es anders schmeckt. Das heißt, du musst bessere und teurere Zutaten einsetzen ähm, und auch mehr Zutaten einsetzen. Also du hast mehr Hopfen drin im Vergleich zum normalen Bier. Hopfen kostet Geld. Mhm. Ähm, aber durch die höhere Marge macht es ihn schon attraktiv. Habe ich jetzt gedacht, damit werde ich irgendwann Milliardär? Eher nicht. Das war dann doch schon eher ein Hobbythema. Mm. Wo ich aber sagen muss, die Brauerei macht einen äh, äh, siebenstelligen Umsatz. Ähm, äh, ist inzwischen wahrscheinlich zusammen mit Berlo, was so einer der, der freundlichen Wettbewerber ist in Berlin, sicherlich die größte Brauerei hier in Berlin.
0: Also die größte Microbrew oder Craft Die größte Micro, die, genau, oder nein, genau, die größte, ja. größte
1: Craft-Brauerei. Gibt es noch zwei, drei andere, die auch in dem gleichen Segment so spielen und groß sind? Ähm, aber was wir da geschaffen haben und wie das jetzt aufgestellt ist, ähm, wird auch bald äh, ähm, noch wahrscheinlich eine Produktionsanlage in Berlin in Betrieb genommen. Ähm, das hat sich schon gut entwickelt, aber wie gesagt, das war halt nie das Hauptthema bei mir. Mhm.
0: Und dann kommt aber Movinga. Genau, dann kommt <lacht> <lacht> genau. Äh,
1: das war also Movinger ist eigentlich eine, eine, also eine witzige Geschichte, weil… Ich kenne viele Investoren, also mm. ich weiß ja auch selber, Rocket Internet ist investiert. Dann mein Jugendfreund, der Gründer von Audi Bene, Marco Vitor, ist investiert. Ah ja, mm. Ich kannte auch die Jungs von Early Bird, den Simon mm. Schminke damals. Ich kannte die eigentlich alle ganz gut. Und alle haben mich getrennt voneinander angesprochen und sagten, hey Finn. Du musst ähm, uns das Ding retten? Nee, das war ja noch viel früher. Ach, ach so, das, das war, war auch, ja tatsächlich okay. so. Es war noch so, hey Finn, das ist ein Home Run, zwei junge Gründer, kommst du als so. Seniore Dritter an Bord, hilfst dir ein bisschen. Ach so. Das Ding geht so durch die Decke. Ähm, ab geht's ja. und ich hab, konnte natürlich nicht sofort anfangen, habe natürlich mal ein bisschen Zeit gelassen und bei meinem Anfang war schon so, dass ich sagte, uh, vielleicht nicht alles, was mir damals so erzählt wurde über die Company stimmt, ein mhm. paar Sachen laufen da schon auch nicht ganz rund und dann war relativ schnell klar, dass die Firma halt auf Gedeih und Verderb auf Wachstum getrimmt war, dass die Prozesse halt ähm, am Ende nicht da waren, dass am Ende auch, ähm, sage ich mal, schon im Management ein gewisser Kontrollverlust
0: da war. Ja. Und also was ich so gehört habe, da kannst du ja vielleicht mal was zu so sagen, ist so eine Art von kreativer Umsatzbuchung hat durchaus mein, also wo man so Fällen <lacht> nach schon durch auch stattgefunden. Da gibt es natürlich verschiedenste, da gibt's ja verschiedenste Themen. Ich meine, am Ende
1: des Tages, ähm, es gibt zwei große Topline kennzahlen bei Movinga. Das eine war mhm. immer das IBV. Das ist also quasi das, was gebucht wird. Mhm. Ähm, sprich, wenn du heute auf die Website gehst und sagst, ich will in zwei Monaten nach, von Hannover nach Berlin umziehen, ähm, dann ist das das Buchungsvolumen. Ähm, und wenn du dann wirklich umgezogen bist in zwei Monaten, das ist dann der Umsatz. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, zwischen heute und in zwei Monaten kann noch viel passieren. Ja. Es können Buchungen storniert werden. Mhm. Das ist heute so im Schnitt bei 5 Prozent, die storniert werden. Ich sag mal so, es gab Zeiten, da konntest du das mal 10 nehmen, diese Stornierungsquote. Das heißt, deine Buchungen sind immer weiter schön gewachsen, aber deine Umsätze sind teilweise entweder stabil geblieben oder gesunken. Und das bei ständig wachsendem Overhead. Und das war so ein bisschen das, was, glaube ich, tatsächlich, auch wenn es irre klingt und man das kaum glauben mag, tatsächlich eine starke Intransparenz sowohl auf Management- als auch auf Investorenseite herrschte, weil natürlich ist dieses Buchungsvolumen immer der Treiber für den späteren Umsatz. Das heißt, alle Prozesse im Unternehmen waren darauf ausgelegt, dieses Buchungsvolumen nach oben zu, schie zu schießen. Ah ja. mhm.
0: und ob also dann, auch irgendwelche Boni und ähnliches. Boni, genau. Incentives. Und A
1: ist es natürlich, das öffnet natürlich Betrug auf Verkaufsseite, Tür mhm. und Tor. Ähm, aber das Zweite ist auch, und das kann man nun sagen, ähm, kann ich nachher schwer 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 einschätzen, ob es einfach ein Kontrollverlust war oder ob es tatsächlich eine Art Energie gab, da Dinge absichtlich auch anders zu buchen, als sie gedacht sind. Mhm. Ähm, da kann man viel darüber spekulieren, aber in der Tat, die Zahlen am Ende des Tages waren nicht das, was erwartet wurde. Und dementsprechend führte das dazu, nämlich es gab noch ein zweites Problem, dass tatsächlich die, die dann wirklich umgezogen sind. Ähm, alle auf Rechnung gezahlt haben, die Firma aber keinen Rechnungsprovider hatte, das heißt, die Rechnung selber schreiben musste und ah. die viel zu kleine Finanzabteilung überhaupt nicht hinterher kam, Rechnung zu schreiben. Mhm. Ähm, sprich, Der Cashflow hast, hat dann auch genau, einfach du hast, die, du hast die Kosten alle gehabt, du mhm. hast die Friteure bezahlt, du hast Google bezahlt, du hast Immobilienscout bezahlt, mhm. das heißt, den Cash aus hattest du aber und du hast vor allen Dingen auch die Salesagenten bezahlt, die teilweise eben diese Buchungen generieren mhm. ähm, und auch immer mehr davon eingestellt. Aber am Ende sind die Umsätze halt nicht genau mitgestiegen und die Umsätze, die da waren, wurden noch nicht mal eingezogen. Das heißt also, dein kompletter Incoming-Cash fehlte halt. Hm. Und das führte halt zu teilweise absurden Burn-Rates. Ja. Und als das klar war, hat man sich dann mit den Gründern geeinigt, dass sie gehen.
0: Mhm. Und
1: plötzlich stand ich dann noch alleine da und alle meinten, oh, jetzt mach du das doch. <lacht> Wie
0: viele Monate, nachdem du angefangen hast, war das denn? Oh, das war zwei, drei Monate danach. Naja, ah, genau. So habe ich es mit in Erinnerung, ja. dass du eigentlich in dieser Phase da ja, auch hinkamst. genau. Also ja. es war wirklich
1: so, ähm, es hat ja dann noch mein damaliger CFO, der Jochen Kassel, hat ja quasi dann zwei, drei Monate später angefangen. Mhm. Und da muss ich sagen ähm, dem muss ich wirklich loben. Ähm, als der angefangen hat, der war absehbar. So also als ich angefangen habe, war es halt nicht absehbar. Mhm. Als er angefangen hat, war es absehbar, hat es dann trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, und hat mit mir und Christoph, der als dritter dann auch äh, quasi aufgestiegen ist in der Firma, haben wir zu dritt den Laden halt einmal komplett umgekrempelt. Christoph und Jochen sind dann irgendwann raus ähm, und ich bin eisen an Bord geblieben. Und am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selber sehr oft zwischendurch den, den Glauben in den Laden verloren, mhm. ähm, hatte aber immer die Hoffnung am Horizont, dass das Businessmodell an sich gut ist und habe halt quasi in, in einer Art Sturheit und Persistence ähm, weitergemacht. Und am Ende des Tages steht der Laden heute so gut da wie nie zuvor. Mhm. Ähm, jetzt fragst du wahrscheinlich gleich die nächste Frage, warum dich denn raus bin. Ja, dazu komme ich auf <lacht>
0: jeden Fall noch. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen auch weiter in der Geschichte noch bleiben. Ja, also, gut, ja. also, also, also dazu kommen wir genau, noch. Genau, ja. aber es war halt tatsächlich ja. eine,
1: eine harte Durststrecke. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich habe gerade auch wieder gelesen, dass... Äh, ähm, Auf der Gründerszene war ein Artikel, dass ähm, die unbeliebtesten Startups, für die man nicht arbeiten möchte in Berlin, ja. wir ja jetzt Gott sei Dank nicht in den Top 5, aber dann doch in den Top 10 ja. und natürlich aus der Zeit von damals, 2016, 2017 ähm, oder 2016 eher, 2017 oder wieder weniger, gibt es halt noch Glassdoor und Kununu Reviews, die halt, also wirklich das hast du so 50 Reviews dann die einen Stern sind. Mhm. Das ist schon heftig, sich als Company davon überhaupt noch zu erholen. Und ne? ja, Das glaube ich, da kann man halt aufs Team auch schon stolz sein, zu sagen, hey, wir haben es halt geschafft und den, den Glauben nicht verloren. Mhm. Und da sind auch sicherlich viele andere Beispiele, wo Companies in so einer Phase halt pleite gegangen werden.
0: Du hast ja jetzt mal die Chance, ein paar Dinge aus dem Nickerschen zu erzählen von damals. Es <lacht> ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, du bist ja nicht mehr dabei. Und ja. äh, was mich ja mal interessieren würde, ist erstens, wie habt ihr es damals geschafft, die Gründer rauszubekommen? Also ich meine, klar, die, die haben offensichtlich einiges verbockt, kann man schon sagen, aber sie hatten halt wahrscheinlich ja erstmal, waren sie Gründer, hatten Anteile und so leicht bekommt man ja Leute nicht dazu, ihre Anteile aufzugeben, oder?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages waren die Gründer sehr einsichtig, dass sie mhm. unter einem kompletten Kontrollverlust gelitten hatten und sagten, Mensch, ich meine, die waren ja auch damals 2021. Mhm. Ähm, haben die glaub, eine Abfindung bekommen? Also die haben ja, die haben sie. Mhm. Ähm, auch wenn du die wahrscheinlich nicht so hoch ist, wie du wie du sie jetzt gerade ausmalst. Aber am Ende des Tages war es wirklich so, äh, dass in der Firma tatsächlich auch Sachen wirklich schief gelaufen sind, mhm. ähm, die nun mal verantwortender Geschäftsführer sind. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren nur die beiden Geschäftsführer wo dann auch ganz klar gesagt wurde, ähm, guck mal, ähm, mit dem, was da steht, ähm, könnte man euch eigentlich auch so ähm, rausloben. Und ähm, was dann am Ende passiert ist, ist, man hat viel darüber gesprochen und niemand wollte sich eigentlich im wirklich bösen trennen. Und am Ende hat man halt ein Agreement gefunden und gesagt, pass auf, ihr gebt eure Anteile ab. Dafür kommt da nichts mehr hinterher. Und egal, was wir jetzt noch in der Firma finden, ähm, ihr seid davon befreit. Ähm, ah, okay. Ich nehme das zur Kenntnis, dass ihr den Kontrollverlust halt hattet. Ähm, die waren auch sehr einsichtig und haben auch äh, beide gesagt, ja, das war halt einfach zu viel Verantwortung, zu viel, zu schnell und zu viel Druck. Und so sind sie dann, sage ich mal, im relativ ähm, sauberen, Schritt hat am Ende gegangen, aber am Ende war es tatsächlich so kein harter Rauswurf, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher so, man hat darüber gesprochen und hat am Ende sich auf ein Paket geeinigt, wo die sagen, ja, damit haben sie jetzt genug Möglichkeiten, wie was Neues zu starten, auch ihre Altlasten aus Movinga-Zeiten noch zu tilgen hm. und ähm, und sehr was Neues zu starten und Movinga hat halt sag ich mal, in gewisser Art und Weise das Risiko getragen, dass sie noch Sachen hochpoppen, hm. ähm, poppte auch noch das eine andere hoch, aber hm. am Ende war das dann, sag ich mal, verhältnismäßig eine saubere Trennung. Viel Aber, unsauberer war mh. eher die Tatsache, dass wir haben äh, danach, äh, sage ich mal, aufgrund des Cashmangels, den wir hatten, einfach an einem Tag irgendwie hunderte Leute entgehen lassen mussten. Mh. Das war dann das, was, sage ich mal, viel, viel schwieriger wiegte eigentlich auch in der Historie. Mh. Und die Kombination von beiden war natürlich der Horror. Das ist A, diese, dieses, dieses Thema, dass tatsächlich Sachen unsauber ge, unsauber durchgeführt worden sind, dass Zahlen anders waren als gedacht, plus denn dass die Tatsache, dass das Unternehmen quasi die Hälfte der Mitarbeiter entlassen musste, das hat natürlich eine ne schwere Phase eingeläutet. Mh. Und das sage ich auch immer noch, danach haben wir es geschafft, im halb vom Dreivierteljahr die Zahlen so gut aussehen zu lassen. Aber alle Investoren, die neu an Bord hätten kommen können, haben gesagt, hey, pass auf. Sieht super aus, ich glaube auch das Modell, wir finden euch auch gut, aber mit dem Ruf, den der Firma anhängt, sorry, we can't invest.
0: Also ich hatte ja damals gehört, dass Google Ventures schon kurz vor ähm, einem Investment war und dann aufgrund der Querelen zurückgezogen hat.
1: Ja, also Google Ventures war definitiv, äh, da war ich auch schon an Bord, als da mhm. Gespräche waren. <lacht> da muss man eigentlich ganz ehrlich sagen, ähm, Index Ventures hat gerade direkt vorher investiert, das heißt also, eigentlich hätte die Company gar kein neues Geld gebraucht. Ja, ja. Das heißt also, niemand hat auch jetzt versucht, die schnell zu closen, weil alle dachten, es sei noch genug Geld auf dem Konto. Aber in der Tat, man hat mit Google Ventures immer weiter gesprochen und irgendwann wurde dann klar, dass eben tatsächlich nicht so viel Geld auf dem Konto war, eine Art Krisensituation startete und in dem Moment kannst du halt einen neuen Investor komplett vergessen. Die sagen mhm. halt, ey, fix, fix your things und mhm. dann reden wir später nochmal. Und jemand war halt Google Ventures raus. Und habt ihr später nochmal geredet? Ja, haben wir schon, aber ich glaube, das war, weißt du, so gerade die amerikanischen VCs, das sind so Fickle Beasts, sage ich immer, die sind so, sobald sie eine negative Sache hören, ähm. sofort so, uh, mit dem wollen wir nichts mm. zu tun haben. Ich meine, auch ein Index tickt so, ja. Mm. Also auch ein Index ist dann irgendwann passiv gegangen bei Movinga, weil sie sagten, uh, mit der Historie wollen wir nicht. Also es hat keine zehn Minuten gedauert, bis unser Logo von der Website verschwunden ist von denen. Ähm, und das ist auch eine Sache, wo ich ah, sage. Okay. <lacht> auch interessant. <lacht> ja, das finde ich schon krass. Ähm, und da muss ich schon sagen, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber da muss ich schon echt eine echte Lanze für Early Bird und Rocket brechen, mm. weil das die in der Situation. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht dachten sie, jetzt können sie sich die Taschen voll machen, vielleicht sagten sie, sie haben Verantwortung, vielleicht hatten die andere Themen gehabt, dass die bei der Stange geblieben sind und gesagt haben, pass auf, wir machen jetzt alle gemeinsam, und mir in die Augen geguckt haben, bist du an Bord oder haust du auch ab? Ich so, nein, ich bin an Bord mhm. und sie bei gesagt haben, okay, sind wir auch an Bord. Und den Laden wirklich in der in dem, in dem den absurdesten Phasen weiterfinanziert haben. Mhm. Während halt ein Index, der normalerweise als der super gründerfreundliche und super VC gilt, gesagt hat, uh, uns sind so heiß und äh, mach euren Scheiß alleine. Mhm. Das ist natürlich schon eine Geschichte, wo ich sage, da denke ich natürlich auch viel drüber nach in der Zukunft, von wem ich Geld ja. einsammle und von wem ich nicht Geld einsammle. Ne? Okay. Und mhm. ähm, das muss ich ganz halt ehrlich sagen, dass ich glaube, ich kann nicht auch sagen, das äh, hat jetzt Index nicht in guter Erinnerung bei mir hinterlassen.
0: Ja, interessant. Und dann äh, warst du alleiniger ja Geschäftsführer, hattest das ganze Ding an den Hacken und musstest erstmal wie viele Leute
1: rausschmeißen? Boah, also, ich, also das, 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 das Irre ist ja, bei Movinga ähm, waren vielleicht zu Hochzeiten mal 500 Leute aktiv aber tatsächlich noch 700 Leute auf der Payroll, weil halt die komplette intransparent herrschte. Wer ist eigentlich gerade hier und wer bekommt eigentlich noch Gehalt und wer ist eigentlich schon gar nicht mehr da?
0: Okay. Ähm, mhm. Das
1: heißt also tatsächlich sind wir in einer Woche runtergegangen auf 250 Mitarbeiter. Die Frage, wie viele wir jetzt davon entlassen haben, ist halt die Frage, welche Basis nimmst du? Nimmst du die 700, die auf der Payroll standen oder mhm. nimmst du die 500, die wirklich da waren? Mhm. Also von daher kannst du sagen, es waren
0: mehrere hundert waren. Es waren mhm. also
1: ich habe immer so gesagt, es waren so zwischen 200 und 300 müssen es gewesen sein. Ja. Und das war jetzt halt schon hart, weil, ähm, wie schon gesagt, unsere VCs haben zu uns gestanden, zumindest die zwei, von denen ich sprach. Mhm. Haben aber auch gesagt, pass auf, äh, wir stehen natürlich nur zu euch, wenn ihr jetzt wirklich radikal uns sagt, was müssen wir ändern, damit die Firma aufhört, Geld zu bluten. Und eine Sache war natürlich, wie ihr vorstellen könnt, erstmal Geld Geld einzutreiben von den Leuten, die die letzten zwei Jahre umsonst mit uns umgezogen sind. Ach so. Oder die letzten eineinhalb Jahre. Ja. Und ähm, das Zweite äh, war definitiv zu sagen, welche Länder funktionieren einfach nicht. Und dementsprechend auch die Konsequenzen zu ziehen, organisatorisch und zu sagen, das, die müssen jetzt einfach gehen. Mhm. Und es waren halt tatsächlich dann ähm, ähm, ungefähr 300 Mitarbeiter. Es wird, wird heute noch genannt oder den Ex-Mitarbeitern der Black Friday, weil das war halt Freitagmorgen bis Freitagabend komplett durch. Und es war wirklich, muss ich schon sagen, und das kann ich mit einigen Abstand schon sagen, der absurdeste Tag meines Lebens. Mhm. Wir haben die ganze Nacht von Donnerstag auf Freitag alles vorbereitet. Die Investoren haben natürlich Druck gemacht. so Also du hast jetzt, nicht geschlafen diese Nacht? Nee, nee, garantiert nicht. Mhm. Ähm, ihr müsst jetzt Taten zeigen. Und was dann passiert ist, wir haben eine Liste an ähm, Leuten vorbereitet, die die bleiben und die die entlassen werden sollen und ich habe ja sowas auch schon mal vorher bei Iconic durchgemacht und dachte, man kann so eine Situation nie gut managen, aber mhm. lass uns zumindest versuchen im Rahmen des uns möglichen, das so sauber und fair und transparent für alle zu managen, wie es geht, sprich, wir machen morgens ein All-Hands, announcen, dass die Gründer das Unternehmen verlassen, sagen, dass wir leider aufgrund der finanziellen Situation, um die Firma überleben zu lassen, leider signifikante Teile schließen müssen und jetzt geht zeitgleich eine E-Mail an alle rum für die Leute, die bleiben, damit die schon mal beruhigt sind Ach so. und die Leute, die gehen müssen, die kriegen eine E-Mail, dass wir jetzt quasi ähm, mit denen sprechen und dann wird alles weiter in Gesprächen erklärt.
0: Aber es das heißt, mit der E-Mail war jedem schon klar, ich bleibe oder ich gehe. So,
1: jetzt kommt's, jetzt kommt's. Äh, und und das war also wirklich, also ich würde sagen, und dann tatsächlich war auch die Idee, mit jedem halt wirklich Einzelgespräche zu führen. Es war immer nur 20 Sekunden, aber anstatt so eine Massenentlassung, das ist das Allerschlimmste, ist alle in einem Raum, so ist es alle entlassen, ähm, alles nacheinander zu machen. Und der größte Fuck-Up des Tages war tatsächlich, das
0: Genau, falsch rum, die genau, e mail ja, Genau, oh
1: Das Edge in der Nacht, ich meine, wir haben alle nicht geschlafen, ja, ähm, irgendeinen Formelfehler hatte und die Xe waren hinter den falschen Personen genau umgedreht. Oh je. Und indem man, wo die E-Mails dann kamen, Leute wie ihr Rechner, die Hälfte des Raums so, ja, ich darf bleiben und die andere Hälfte so, oh nein, ich muss gehen. Und dann so, ach nee, Jungs, genau umgekehrt. Oh, oh also, war schon, ja, wirklich. Also, da war mir schon klar, das war 8 Uhr morgens, da war der Tag schon eigentlich, war schon durch. Und da hieß es wirklich noch, nur noch Schadensbegrenzung. Und dann tatsächlich, da habe ich bis. 23 Uhr, glaube ich, ungefähr, 22.30 Uhr, saß ich wirklich noch äh, eisern in diesem Raum, 20 Sekunden, ja, daran liegt leider, das ist die Situation, es geht nicht anders, bitte hier einmal unterschreiben, ähm, danach zu HR, danke, nächster. Also es war echt hart. Also muss ich schon sagen, das hat mich sicherlich geprägt.
0: Und, und wie habt ihr diese Entscheidung überhaupt getroffen, wer geht und wer bleibt? Also natürlich einerseits nach Ländern wahrscheinlich, weil ihr einfach bestimmte Länder geschlossen habt und dann waren halt die, die für die Länder zuständig genau. waren, raus. Aber ansonsten habt ihr wahrscheinlich auch Entscheidungen treffen müssen nach Performance oder... Ja,
1: also sagen wir mal, also der Großteil war sicherlich wirklich die Länder. Also mhm. weil einfach so, wir hatten, halt, äh, wir hatten halt Italien, wir hatten England und internationales Geschäft. Ähm, muss ja sehen, Movinga hat tatsächlich damals schon, also viel heftiger als heute, war abhängig von Sales-Mitarbeitern. Heute ist ja tatsächlich, ähm, sage ich mal, nach vier Jahren die eigentliche Vision, eine Online-Company zu werden, äh, sage ich mal, zumindest 50 Prozent erreicht. Ähm, damals war sie noch nicht mal zu 1% erreicht, sprich also von den Leuten, die einen Umzug gebucht haben, ging fast keiner über die Website, alles war telefonisch. Ähm, das heißt also, die Company war sehr headcount in den Country Operations, weil die Sales Leute natürlich in den Country Operations sitzen. Mhm. Sprich, halt, wenn du den drei Länder zumachst, das ist es schon mal eine ordentliche Menge an Menschen, die dann quasi ähm, keinen täglichen Job mehr hat. Mhm. Das heißt also, das war natürlich ähm, ein, ein großer Teil. Aber natürlich, wir haben uns dann tatsächlich auch relativ schnell entschieden, unser tech komplett umzubauen. Also wir hatten irgendwie so ein PHP-Mini-Core ähm, gehabt, der irgendwie an Salesforce angedockt war. Ich habe dann damals mich entschieden, mit meinem neuen Head of Product zu sagen, wir wechseln auf Ruby on Rails. Das heißt, wir haben auch das Development-Team zum Großteil gehen lassen. Zwei davon haben wir dann in, in Ruby-Developer umgewandelt, ähm, die immer noch an Bord sind, was ich immer noch sehr, sehr stark finde. Mhm. Ähm, aber in der Tat und dann natürlich Marketing brauchst du auch nicht mehr für die Länder, kannst du auch runterfahren, zentrales Marketing auch nicht und ansonsten muss ich sagen, zentral haben wir weniger runtergefahren, mhm. was auch gut für die Firma war, weil dann so, dass nicht jedes Department affected war, hast du halt immer noch ein paar Nukleus oder Kernzellen der Firma gehabt, die halt noch als Ganzes weiter existiert haben, was mhm. auch wichtig war, mhm. aber ähm, ich überlege gerade, ja das war es eigentlich hauptsächlich. Ich meine, Ein Thema, was wir auch noch gehabt hatten, waren so ähm, sehr viel Business Development, die einfach nur immer neue Projekte sich überlegt haben, was kann man sonst noch machen. Da haben wir noch stark eingespart, weil wir sagten, okay, wenn wir jetzt erstmal nur darum geht, Burnrate zu reduzieren und die Länder profitabel zu machen, die wir haben, ähm, dann brauchst du erstmal keine Business Developer, die sich die nächsten zehn tollen Projekte ausdenken. Das war sicherlich auch nochmal eine Abteilung, wo viel, mhm. wo viel gekürzt wurde.
0: Ja, in der Öffentlichkeit wurde Movinga damals so ein bisschen abgeschrieben, kann man schon sagen, in der Startup-Presse, ähm, klar, war auch eine Riesen-Krisensituation, aber man muss fairerweise sagen, ist es euch dann und auch dir als Geschäftsführer tatsächlich gelungen. Das Ding wieder irgendwie ja. auf Kurs zu bringen. Ne? Also es existiert bis heute also, und.
1: <lacht> <lacht> Besser als hier immer weg. Also, ich meine das auch gar nicht, Ich meine ja, das auch echt ernst, ja, ernst, wenn ich das sage. Ja. Das Interessante ist, weißt du, es ist immer das Allerschlimmste. Du gehst dann so, und deswegen habe ich das auch gemieden zu der Zeit. Du gehst auf irgendwelche Startup-Events und du hast auf deinem Zeichen Movinga draufstehen, Leute, mm, also Mitleid. Die, die Firma, nee, die Firma gibt es doch gar nicht mehr, so. oder? Ist die nicht gerade, war da nicht irgendwas, seid halt ihr nicht weitergegangen? Das ist das, nee, nee. Ja. <lacht> das gibt's noch. Also, ja. und natürlich Mitleid und ähm, und wie gesagt, wenn das schon die Startup-Szene so wahrnimmt, wenn du mit Investoren sprichst, nochmal potenziert schlimmer eigentlich, weil die sagen, oh mein Gott. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich nenne das immer so ein bisschen Unfalltourismus. Ich fände es echt interessant. Ich war in erster Linie positiv überrascht, wie viele Investoren mit mir sprechen wollten mhm. nach der Übernahme, wo ich dachte, oh Wahnsinn, das Interesse ist ja noch da. Mhm. Aber denn in den Gesprächen war eigentlich nur so dieses, oh, erzähl doch mal, wie krass war das und was ist da wirklich passiert? Und von diesen Investoren wollte eigentlich am Ende keiner investieren, sondern die wollten einfach nur die News hören. Also, so, Gossip, Gossip, Genau. Ja. Und das fand ich halt schon krass, wo ich dachte mhm. so, wie viel Zeitverschwendung auf meiner Seite, irgendwie jedem Investor Deutschlands und Englands und Frankreichs einzeln zu erzählen, was mhm. alles schiefgelaufen ist, ohne dass da irgendeine eine Investorenabsicht hinter ist. Und so haben wir tatsächlich auch uns irgendwann eingeigelt und gesagt, pass auf, wir laufen externen Investoren nicht mehr hinterher. Mit internem Geld räumen wir die Firma erstmal wieder auf. Und wenn sie erstmal aufgeräumt ist und wieder gute Zahlen zeigt und ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dann gehen wir wieder raus. Und hat sich am Ende auch als die richtige Taktik rausge rausgestellt. Also wir sind dann, glaube ich, runtergegangen irgendwann auf bis zu 150 runter haben wirklich einen sehr sehr guten Sommer 2017 gezeigt, <lacht> haben dann von der Strüngmann-Familie Geld bekommen durch Athos, die halt gesagt haben, pass auf, der Ruf interessiert mich nicht, Hauptsache gutes Team und gute Performance. Was ist für eine Familie, wie heißt die? Strüngmann, das ist, die haben Hexal gegründet, das ah, große okay. deutsche Medikament, ja, ja. mhm. haben es für mehrere Milliarden an, da habe ich damals Sanofi, Aventis verkauft, und ja, ja. haben halt ein, ein relativ großes Family Office, mhm. sind auch inzwischen ein bisschen aktiver in der Startup-Szene wieder, mhm. ähm, und die haben dann damals investiert und ja, ja. das war so ein Befreiungsschlag für uns. Ähm, und direkt danach hat dann ja move 20 Frau auch den irgendwann Insolvenz angemeldet. Hm. Die haben wir dann direkt äh, aus der Insolvenz gekauft. Hm. Und mit dem Super Sommer 2018, den wir hingelegt haben, äh, mit dem haben wir eine weitere Runde eingesammelt, haben unseren größten französischen Wettbewerber gekauft. Und das war so der Moment so Ende 2018, wo ich dachte, so, jetzt ist die Kampagne halt echt über den Berg.
0: Wie viele Leute wart ihr dann da wieder? 250, 300. so Also so deutlich ja. kleiner als in ja, der ja, ja, mega ja. Ja.
1: aber ich habe immer schon Tag eins hab ich gesagt, ich will hier kein Callcenter aufbauen, sondern mm. ich will eine Online-Company aufbauen. Mm. Ja, Und der Grund, warum die Company so viel Mitarbeiter hatte, ist einfach, weil du für jede Buchung fünf Mitarbeiter brauchst. Irgendwie ein Callcenter-Mitarbeiter, ein Pricer, der hinten in Excel rumtippt, äh, wie der Preis sein soll, ein Customer-Service-Mitarbeiter und dann irgendwie noch ein Dispatcher. Und heute hast du halt irgendwie, glaube ich, pro Umzug brauchst du irgendwie einen Sales-Mitarbeiter, einen halben dispatcher äh, und das war es halt mehr oder weniger. Mm. Und deswegen kannst du heute viel mehr Umsatz machen pro Person, als du ähm, das früher konntest. Mm. Also mein liebsten Charts, die ich immer in gezeigt habe, war tatsächlich über die Jahre hinweg, ähm, wie viel Umsatz pro Mitarbeiter macht Movinga. Und in den schlimmsten Zeiten waren es irgendwie 600 Euro und heute sind es irgendwie 20.000 Euro, äh, die, mhm. jeder Umsatz, die jeder Mitarbeiter Umsatz im Monat macht. Und das ist halt schon, zeigt, dass die Company effizienter geworden ist, aber zeigt vor allem, dass wir es geschafft haben, ein Tech-Produkt zu entwickeln, mhm. was wirklich Sachen automatisiert, wie es ja die ursprüngliche Idee
0: auch war. Mhm. Kurzunterbrechung Unterbrechung für unseren Sponsor Funding Circle. Wenn ihr neue Mitarbeiter braucht, euer Büro umzieht oder neue Technik nötig wird, dann sind eure Rücklagen meistens schnell erschöpft. Das Ganze endet dann oft in einem Bürokratiemarathon mit den Banken und genau da setzt Funding Circle an. Der Online- Vermittler ist auf Firmenkredite bis 250.000 Euro spezialisiert und bietet schnelle Prozesse ohne viel Papierkram. Nach 24 Stunden bekommst du ein unverbindliches Angebot. Die Auszahlung erfolgt meist nach sieben Tagen. Und wenn du den den Code T3N2019 bei deiner Funding Circle Registrierung angibst, gibt es nach Vertragsabschluss einen Amazon-Gutschein von bis zu 500 Euro. Alle Infos zum digitalen Firmenkredit gibt es auf Funding t T3N. Und dann kam die für viele überraschende Nachricht, dass du Movinga verlassen wirst. Ja. Äh, <lacht> was was so gesagt wurde, ich habe da jetzt keine Primärquellen, aber was ich so gehört habe, ist, dass du dich mit den Investoren nicht einigen konntest, dass äh, deine Leistung da nicht so anerkannt wurde, wie du es dir gerne gewünscht hättest äh, von den Investoren, äh, aber sag doch mal selber, was die Gründe <lacht> waren. Also grundsätzlich sage ich mal so,
1: ich bin jetzt, äh, wenn ich jetzt sage ich mal, ich bin ja immer noch quasi ähm, bei Movinga am Beirat und bin ja auch noch ähm, ab und an mal da, gerade heute war ich wieder da. Ähm, ich bin jetzt fast fast drei, drei, drei Viertel Jahre da, also fast jetzt vier Jahre, wenn du hoch und ist. Ähm, und für mich war das so, die ersten drei Jahre war halt, die Firma zu verlassen, nicht, nicht mehr eine Option. Ich hatte super Angebote nebenbei gehabt von anderen Firmen, die sagten, komm, verlass den Laden, doch, der geht doch eh irgendwie vor die Hunde. Ähm, hier ist du ein Angebot, hätte teilweise doppelte dreifache verdient, und in einer Art auch wenn es ein unmoderner Begriff ist, aber in einer Art preußischen Disziplin habe ich immer gesagt, nein, 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 ich mache jetzt Movinger weiter und das muss jetzt irgendwie gerettet werden. Und es war tatsächlich schon so dieser Moment, wo ich gerade sagte, diese Runde, die dann letztes Jahr nochmal kam von ETF und die Akquisition von den Franzosen, das war schon eine Art Befreiungsschlag, wo ich jetzt erstmal sagte, oh Wahnsinn und ich will jetzt gar nicht zu viel meiner Person da jetzt zuschreiben, das war immer eine Teamleistung, aber es war das erste Mal, hatte ich mal das Gefühl, wenn ich jetzt gehe, geht der Laden nicht vor die, Grunde, vor die Hunde. Wenn, wenn ich ein Jahr vorher gegangen wäre und gesagt hätte, Jungs, ich bin raus, dann weiß ich ganz genau, da hätte, hätten alle aufgegeben und gesagt, okay, wenn der jetzt auch noch weg ist, dann äh, bringt es nichts mehr. Mhm. Das heißt, es lag auch drei Jahre lang eine unheimliche Last auf meinen Schultern, mhm. die dazu geführt hat, dass ich mir keine andere Option wirklich angeguckt habe. In dem Moment, wo ich denn das erste Mal das Gefühl hatte, so die Last ist jetzt runter, ähm, habe ich das erste Mal gedacht, so huh, theoretisch könnte ich ja jetzt auch raus, ähm, ohne dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Und ich wollte da nicht unbedingt raus. Ich hatte gar nicht so den Wunsch, ich muss jetzt raus. Aber in dem Moment habe ich schon angefangen zu überlegen, so was für Alternativen habe ich eigentlich. Ich meine, ich bin jetzt auch mit 37 nicht mehr der Jüngste in der Startup-Szene. Muss man ja leider inzwischen fast so sagen. Ähm, und habe gedacht so, wo will ich eigentlich hin? Und tatsächlich war es für mich durchaus eine Option, bei movinger zu bleiben. Aber habe auch tatsächlich das erste Mal angefangen, mir Angebote von anderen anzugucken und mhm. hatte halt schon immer, und dann kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, das Thema Cannabis irgendwie so auf dem Radar gehabt, aus wirklich historischer Sicht, muss ich fast schon sagen, seit 2002. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich mich dann irgendwo mal hingesetzt, Anfang dieses Jahres und gesagt, ich könnte mit meinem besten Freund oder einem meiner besten Freunde zusammen eine Cannabisfirma gründen. Ich könnte Partner bei einem Fonds werden. Ich könnte ähm, tatsächlich ähm, äh, quasi in einem großen Konzern einsteigen oder aber ich könnte, ähm, ich könnte halt bei Movinga bleiben. Und habe das immer ausgerechnet und bin tatsächlich mit dieser Option zu meinen Investoren hingegangen und sagte, pass mal auf, wir haben immer gesagt, sobald die Firma gerettet ist, reden wir mal darüber, wie es weitergeht. Und ich will nicht sagen, dass sie meine Leistung nicht anerkannt haben, aber ich glaube, sie haben unterschätzt, wie sehr ich mich selbst mit der Firma verheiratet fühlte. Also ich glaube, es gab in der Tat eine, eine Meinung bei den Investoren zu sagen, der Finder bleibt eh. Ähm, egal, was wir denn offern, weil der ist quasi wieder Gründer. Das Problem ist, ich bin vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmung wie der Gründer und die Investoren sehen mich auch wieder Gründer, aber ein Prozentanteil an der Firma ist nicht wie der Gründer. Mm. Und das ist natürlich schon das Thema, wo man dann denkt, wo steht man? Und genau mm. genommen muss ich ganz ehrlich sagen, dieses, dieses Fond-Ding und auch das Konzernding, das hätte ich eh nicht gemacht. Für mich war dann eher so das Thema, mache ich Movinga weiter für ein gutes Paket oder gründe ich nochmal neu? Mm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja meine Vita jetzt schon gehört. Ähm, Zuerst Rocket Internet, das heißt, ich war so ein Gründer mit zwischen 1 und 8 Prozent. Mhm. Ähm, danach dann irgendwie ein Unternehmen übernommen, Movinga, CEO. Natürlich irgendwie, wenn du jetzt Sport Second Hand und, und, ähm, und äh, äh, Berliner Berg mitzählst, natürlich auch mal selber gegründet.
0: Mhm. Aber so, aber noch nicht wirklich gehören von was Großem. Also, genau. Also genau. viele Anteile von einem großen so. Ding hat es noch nicht. Ich fühlte mich
1: quasi, äh. man hat irgendwann mal, also das ist jetzt, Gott, das will ich mich nicht mit dem vergleichen, aber es war ganz witzig, man hat mal über Michael Ballack gesagt, er sei der Unvollendete, weil da halt zwar sie immer ein guter Fußballspieler mm. war, aber weder deutscher Meister wurde, noch Champions League-Sieger, noch Weltmeister wurde. Mm. Und dementsprechend er eigentlich immer so seine Karriere nicht vollendet war. Mm. Und ich sage immer, ich bin immer so, und das Wort kommt nicht von mir, immer als Serial Entrepreneur vorgestellt, wenn ich irgendwo vorgestellt werde, wo ich immer sage, so, nee, das bin ich eigentlich nicht, weil meine Vita ist eigentlich, ja, du warst Gründer von Rocket, aber Gründer von Rocket ist halt nicht Gründer. Das weiß halt jeder, der sich einmal damit beschäftigt. Mhm. Und wo ich halt dachte, dieses, dieses Unvollendete muss ich eigentlich irgendwie noch vollenden. Und dieser Wunsch, nochmal Gründer zu sein, der war sehr stark. Und am Ende, natürlich haben sich die Investoren von Movinga noch bewegt, aber umso länger diese ganze Diskussion dauerte, mhm. desto mehr hatte ich Blut geleckt zu sagen, boah, ich habe das erste Mal wirklich eine starke Idee, zusammen mit einem starken Mitgründer, Zusammen mit irgendwie ähm, genug Reputation, auch muss ich sagen, bin ich Moringa sehr dankbar im Markt, dass Investoren auch sagen, hey, hm. nimm mein Geld, ähm, die halt dazu führt, wo ich sagte so, also now or never, mit 37, mit in fünf Jahren gründe ich wahrscheinlich nicht nochmal was, hm. ähm, obwohl ich jetzt nicht verheiratet bin, keine Kinder habe, aber wer weiß, wie es halt in der Zukunft aussieht und dementsprechend ähm, war halt dann relativ schnell bei mir dann irgendwann klar, Anfang des Jahres, ich mach das jetzt einfach und ähm, das habe ich dann den Investoren gesagt. Und die waren mhm. natürlich dann erstmal überrascht, haben aber verstanden, dass quasi diese Opportunität für mich sich inzwischen so in meinem Kopf gewachsen ist, dass sie halt ähm, nicht mehr schlagbar ist. Ähm, und dementsprechend ist es auch unfair zu sagen, die Investoren hätten nicht genug Geld geliefert, weil ich glaube, das wäre schon noch Diskussion gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will wirklich bleiben. Aber
0: Wolltest T du wirklich mehr Geld oder wolltest mehr Anteile? Beides wahrscheinlich. Aber Also ich wollte einfach ein besseres Paket. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich oh. vor allen Dingen mehr Anteile, wenn das, oder
1: eine gute Mischung aus beiden. Okay, okay, okay. <lacht> ja, aber da, wie gesagt, daran ist es am Ende nicht gescheitert. Ja. Es war eher ja. daran gescheitert, dass ich einfach diese Opportunität gesehen habe, was Neues zu machen. Aber, und das muss man ja auch sagen, ich glaube, besser als wir es jetzt gemacht haben, gibt es einen Übergang gar nicht. Weißt du, ich war dieses, die ersten Monate, war ich immer noch zuerst drei Tage bei Movinga, dann zwei Tage. Mhm. Dann habe ich jetzt Anfang diesen Monats ähm, oder Anfang letzten Monats, also Anfang Juli, ähm, die Geschäftsführerschaft an meinen mein CFO übergeben. Bin jetzt immer noch da, helfe gerade bei der Rekrutierung meines Nachfolgers, für Interviews mit dem, mache Onboarding mit dem. Ähm, sprich, also ich glaube, smoother geht das nicht und dementsprechend, glaube ich, hat sich keiner in dem Prozess was vorzuwerfen.
0: Und das heißt, also es gab am Ende kein böses Blut, du bist immer noch in…
1: Genau, ich wurde gerade heute in den Beirat berufen offiziell, mm. ähm, sprich, ähm, vorher war ich immer noch Geschäftsführer und Beiratsberater, jetzt bin ich Beiratsmitglied. Mm. Ähm, ich war auch beim letzten Board-Meeting vor drei Wochen da, ähm, habe gemeinsam mit dem CFO präsentiert, also es ist wirklich tatsächlich… Ähm, wenn ich in die Firma gehe, ist es quasi wie äh, in die Familie zu kommen und mhm. äh, die du halt nicht mehr so häufig siehst.
0: Mhm. Und jetzt hast du gegründet, zum, ähm, ja zum Mal, aber jetzt äh, mit der Perspektive das soll wirklich was Großes werden. Äh, Sanity Group heißt die Firma genau, und äh, tut sich um in dem boomenden Markt der Cannabisprodukte, der medizinischen Cannabisprodukte muss ja. man sagen. Ähm, du hast gerade eben kurz erwähnt, du hast eine Geschichte damit, mhm. die bis ins Jahr 2002 zurückreicht. Willst du das als Einstieg vielleicht kurz ja, erzählen? Äh,
1: <lacht> manche Leute wissen das, manche nicht, aber in der Tat bin ich ja relativ umtriebig auch politisch, auch heute noch mhm. so parlamentarisch. Parteipolitisch, aber immer noch politisch. bin ja auf dem Vorstand vom Bundesverband Deutsche Startups. Sprich, ich mische mich auch sehr viel ein, was jetzt so Digitalpolitik angeht. Und das ist halt tatsächlich eine Historie bei mir. Ich bin tatsächlich mit 16 in die Junge Union eingetreten. Ähm, heute überrascht das manche, manche überrascht es nicht. Ähm, aber in der Tat, ich war damals Kreisvorsitzender in Flensburg und eine Sache, die mich damals immer umgetrieben hat, war die Tatsache, dass ich mich immer ärgerte, dass die Junge Union immer über die gleichen Themen gesprochen hat. Und quasi das, was die Jugend wirklich bewegt, jetzt lachen wir alle, weil, ja, genau. <lacht> nein, aber Themen, die die Jugend teilweise wirklich bewegen, immer nur von den jungen Grünen und von der jungen Liberalen angesprochen wurde und die Junge Union immer mit Bundeswehr und Rente immer so zwei Themen hatte, die jetzt irgendwie äh, nicht so die Begeisterungssprünge äh, mm. haben entwickelt. Und ich sagte, hey, völlig okay, das sind ja auch wichtige Themen, ähm, aber wir dürfen ja nicht so tun, als ob es die anderen Themen nicht gibt. Das heißt also, wenn wir schon irgendwie ähm, die Themen nicht, äh, oder wenn wir schon über Rente und Bundeswehr sprechen, dann müssen wir zumindest eine Position zu Hanf entwickeln. Mhm. Und da war damals tatsächlich ähm, sehr viel direkt kontra Nein, auf gar keinen Fall, darüber reden wir gar nicht, und das ist ja eine Droge und ganz schlimm und so weiter.
0: Hast du selber gekifft?
1: Du das ähm, sagen? Als Jugendlicher bestimmt mal ab und an machen. Ja. Ja, ja, doch. Aber das Witzige ist in der Tat, ähm, ich war definitiv nicht der typische Kiffer. Also ich habe hm. mein Leben lang noch nie einen Joint Das wäre auch nicht
0: in junge Union eigentlich. Nee, wahrscheinlich,
1: kann, kann, ist gut möglich. <lacht> ich komme tatsächlich aus einem halbgrünen Elternhaus. Also okay. es ist nicht so, dass ich jetzt quasi als Strammkonservativer großgezogen wurde. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> habe ich habe das wohl gebracht. Ähm habe ich mich dann tatsächlich angefangen damit zu beschäftigen und ähm, das Witzige ist tatsächlich natürlich, der ist der erste Vorwurf, der natürlich hochkommt. Wenn jemand sagt, mhm. er fordert jetzt die Legalisierung oder liberale Handhabung von Cannabis, oh, der will sein, der will sein nur sein eigenes Hobby legalisieren. Mhm. Ähm, aber da war tatsächlich so, ich war ja auch im Landesvorstand der Jungen Union damals, tatsächlich, das haben die schon verstanden, ähm, dass es eine rein intellektuelle Diskussion war, die ich da führen wollte. Aber was halt ganz spannend war, ist, dass ich in diese Diskussion damals gar nicht reingegangen bin mit Ich will legalisieren, sondern ich bin eigentlich reingegangen mit lass uns doch mal drüber reden. Mhm. Ich weiß nicht, manche wissen das noch, die jungen Liberalen haben zu dem Zeitpunkt damals eine Kampagne gefahren, ganz Deutschland, lieber bekifft ficken als bis auf dem Auto fahren. Mhm. Das war damals der Björn Tönsfeld, der Juli-Landesvorsitzender, mhm. der auch sagte, lass mal richtig was produzieren, äh, provozieren, und wirklich sagen, äh, man muss eigentlich Cannabis mit Alkohol vergleichen und mhm. Cannabis ist weniger gefährlich. Und der hat mir damals tatsächlich so diesen Initialzünder gegeben, mich damit zu beschäftigen. Und äh, ich habe damals mit vielen Professoren von der Uni Kiel dann gesprochen. Ich habe mit Doktoren gesprochen. Und umso mehr ich damit gesprochen habe, ähm, umso weniger habe ich verstanden, warum Cannabis eigentlich illegal ist. Ähm, und dachte immer, Moment mal, bei jeder cdu Veranstaltung reden die Leute immer von Freiheit des Einzelnen. Das ist ja so wichtig. Und das ist ja das, was uns von den Linken abgrenzt, weil wir sind ja die Freiheit. Und übrigens Prost und Alkohol und jeder Parteitag wird von Marlboro gesponsert und so weiter und so fort wo ich damals dachte, doch inkonsequent eigentlich dafür, dieses Thema Kiffen so zu verteufeln. Das ist natürlich eine sehr ideologische Sache, weil habituell wird halt mit Kiffen immer eher faule Menschen, die halt irgendwie nichts zustande kriegen im Leben, verbunden. Und ich glaube, das ist bei der Union lange Zeit so eine, so ein, einfach so eine, so ein Stigma gewesen.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: kann man vielleicht so sagen, aber so ein Stigma gewesen. Mhm. Das ist ja auch teilweise bis heute noch. Und was ich mich aber immer noch freue, ich bin in der Zeit wirklich ein, ein Legalisierungs- ich sagen, Befürworter, aber einer geworden, der sagte, lass uns das doch einfach mal anhand von 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 wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach mal neu bewerten und das Thema nochmal neu aufmachen. Und so habe ich damals im Antrag zumindest die medizinische Freigabe gefordert und gesagt, man müsste sich der Gesamtgesellschaftenlegalisierung halt das gesamtgesellschaftliche Frage auch stellen mhm. und sagen, was für ein Stellenwert wir, wir dem geben wollen.
0: Ah okay. Also der Antrag hat nur die medizinische... Genau, aber trotzdem eine gefordert. Entstigmatisierung ja. des, des
1: normalen Cannabis auch. Mhm. Ähm, und tatsächlich, und das muss ich sagen bis heute, das war dann der JU-Landestag, das ist das höchste Beschlussgremium der Jungen Union Schleswig-Holstein, mhm. ähm, habe ich den Antrag eingebracht und der wurde wirklich relativ knapp abgelehnt und das bei Echt? öffentlicher Abstimmung.
0: Nur knapp, okay. Ja,
1: das war eine richtig hitzige Diskussion. Also okay. am Anfang war es wir gegen alle und mhm. immer mehr Leute haben gesagt, ja, aber wir können doch nicht hier irgendwie jetzt sagen, wir saufen uns heute Abend die Hucke voll und tagsüber sagen, oh, aber Kiffen ist ja ganz schlecht. Und hat auch einer noch gesagt, den ich gar nicht als Verbündeten erwartet hatte, ja, typisch Union gegen Drogenprost. Und das ist halt so, das hat sich schon eine interessante Dynamik entwickelt. Mhm. Und ich habe den auch wirklich relativ knapp verloren. Ich glaube, es war irgendwie sehr, also relativ knapp, 6040. Aber nicht so, wie typischerweise, ist immer so, wenn der Landesvorstand der jungen Union empfiehlt, einen Antrag abzulehnen, dann wird mhm. normalerweise 99 zu 1 abgelehnt. Das war 6040. Und ich glaube, bei geheimer Abstimmung, Abstimmung hätte ich das gewonnen. Aber es hat sich natürlich keiner getraut, öffentlich äh, da die Hand zu heben. Und es ist schon eine Genugtuung jetzt, dass tatsächlich ähm, denn, äh, 17 Jahre später oder damals 15 Jahre später die CDU-Regierung das medizinische Cannabis freigegeben hat. Ähm, damals gestartet, noch damals unter dem unter dem Philipp Rösler, dann mhm. Hermann Gröhe und jetzt unter Jens Spahn, der das ja auch mitträgt. Und tatsächlich, die Junge Union Berlin, Beschlusslage aktuell, ist die gesamte, der gesamte Landesverband für die Legalisierung von Cannabis.
0: Aber nur der Berliner?
1: Nur der Berliner, aber es ist ja immer ein einer von 16 Bundes ja, okay. Aber das ist damals undenkbar gewesen. Ne? Also das muss mhm. man schon sagen, ähm, das hat mich sehr überrascht und äh, freut mich insofern auch, dass die Diskussion zumindest mal startet. Mhm. Und nicht immer dieses, oh, die Linken wollen wieder Kiffen freigeben. Ähm, und dementsprechend freut mich das auch, dass auch selbst konservative Grüne wie der Cem Özdemir oder auch jemand wie Christian Lindner diese Themen jetzt offen spielen, ähm, in der Hoffnung, dass halt quasi tatsächlich bei einer Jamaika-Koalition oder bei irgendeiner anderen Konstellation, wo die Grünen eine Rolle spielen oder die FDP, dass das Thema halt nochmal neu durchdacht wird, weil mm. wie gesagt, ich bin jetzt kein Legalisierungsfanatiker, aber diese 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 Unfairness mm. Cannabis als krasses Betäubungsmittel einzustufen, was eigentlich hinter Gittern äh, angebaut werden muss, versus mm. Alkohol und Zigaretten ab 16 Jahren frei verfügbar zu haben, ist halt schon nicht ganz konsequent. Und besonders merkt man es halt, Cannabis besteht ja aus mehreren Cannabinoiden. THC ist der, der dich high macht. CBD ist derjenige, der dich entspannt. Mhm. CBD ist nicht psychoaktiv. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass CBD rein also nur positives für den menschlichen Körper bringt, keinerlei Nachteile. Mhm. Und trotzdem wird CBD heute teilweise gehandhabt wie Cannabis. Ist verboten. Ist es eine Grauzone? Manche Unternehmen verkaufen es, dann kommt die Polizei wieder und raided die Stores. Ähm, und gerade die FDP setzt sich gerade dafür ein, zu sagen, hey, zumindest dieses CBD-Thema müsste man doch endlich mal regulieren und eher im Sinne von Unternehmen und Konsumenten regulieren und nicht im Sinne von von ähm, von Verbotsfanatikern.
0: Jetzt erklären wir mal genau, was die Sanity Group macht. Äh, ihr macht, äh, glaube ich, im Grunde das Gleiche wie Pharmaco, die jetzt gerade stark in den Medien waren, da können wir vielleicht auch nochmal später kurz, ja. nämlich äh, die ähm, synthetische Hersteller von CB, ähm, CBD, heißt das, ne?
1: Ja, also was die da genau planen oder geplant haben, äh, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, die wollten es natürlich irgendwie synthetisch herstellen, das habe ich auch soweit verstanden. Gibt es ja auch schon seit 30 Jahren Versuche, das zu tun. Es ist nie gelungen.
0: Also ähm, ihr macht das nicht, sondern? Nee, nee. Das machen also wir nicht. Ihr extrahiert das aus genau, normalen also wir, Cannabis. Wir, genau genommen, wir arbeiten
1: mit Anbauern zusammen. Ähm, da haben wir momentan so sechs, sieben Anbauer, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Mhm. Was dann passiert ist, das Cannabis wird geerntet als Ernte, es wird getrocknet, dann wird es extrahiert. Und während der Extraktion ähm, kann man Öle draus machen, man kann Stoffe draus gewinnen, man kann das THC rausfiltern, nur das CBD drin behalten, man kann das CBD rausfiltern, nur das THC drin behalten. Und es ist so, dass diese verschiedenen Zusammensetzungen von Cannabis medizinisch sehr wertvoll sind. Also da gibt es schon erste Studien, die sagen, sowohl gegen Schizophrenie mit höherem CBD-Anteil als auch gegen ähm, gegen starke Schmerzen, ähm, gegen Multiple Sklerose, gegen ähm, äh, Epilepsie. Man sieht starke Indikationen weltweit, dass Cannabis einen positiven Nutzen bringen kann. Und was wir halt machen, ist mit den Anbauern gemeinsam zu arbeiten, um Cannabis-Produkte zu definieren ähm, in den Zusammenstellungen, die wirklich, hilfreich sind für Patienten und tatsächlich vom Anbau, das unter der Marke, ähm, unsere medizinische Marke heißt Sanatio, mhm. unter Sanatio in die, in die Apotheken zu bringen ähm, und sowohl Apotheker als auch Patienten als auch Doktoren aufzuklären über die, die, die Benefits von Cannabis. Wir sind auch innovativ, also wir gucken auch in neue Darreichungsformen. Die meisten Leute, die staunen immer, wenn ich ihnen sage, dass das meiste Cannabis, was verschrieben wird, tatsächlich die reine Blüte ist. Das heißt, die Leute müssen das wirklich noch rauchen oder oder vaporisieren. Mhm. Es ist also wirklich keine Pille, die man schluckt, wenn man Cannabis verschrieben bekommt, sondern wirklich das, das Gras. Mhm. Ähm, in Deutschland? In Deutschland, ja. Mhm. 40 Prozent der Verschreibungen sind immer noch Gras. Mhm. Und was wir natürlich sagen ist, die meisten Cannabis-Patienten sind halt über 60. Ähm, ob man die dann noch zumuten will, sich da abends einen Joint zu drehen, also literally speaking, also mhm. die meisten verdampfen das natürlich mit, mit medizinischen Geräten. Mhm. Aber ist es trotzdem dieses Stigma von ich rauche jetzt Cannabis mhm. und was sind die Alternativen dazu? Und äh, wir gucken halt sehr stark in andere Darreichungsformen, zum Beispiel Tropfen, zum Beispiel Sprays, zum Beispiel eben ähm, ähm, teilweise auch Ferti äh, Fertigarzneimittel, die wir uns angucken. Also wirklich tatsächlich, Pillen. Ist immer ein bisschen schwieriger, weil das natürlich klinische Studien erfordert. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber genau genommen eine Produktrange zu bauen, die in der Apotheke ankommt und Patienten hilft, das ist der, der, Medizin, der rein medizinische Teil von, von, äh, von Sanity. Mhm. Und was wir dennoch haben, ist ein sogenannter medizinnaher Teil. Das geht sehr stark in den Bereich Nahrungsergänzungsmittel rein. Also und das ist natürlich das, was dann auch in der Apotheke, aber nicht verschreibungspflichtig ist. Und das ist der gesamte Bereich CBD, von dem ich gerade sprach, der halt, ähm, sage ich mal, in der Grauzone ist. Also da gibt es, gibt ah, es Formen, okay. die erlaubt sind, da gibt es mhm. Formen, die nicht erlaubt sind, da gibt es Formen, wo keiner genau weiß, was erlaubt ist, da gibt es Formen, die sind halt in manchen Bundesländern erlaubt, in manchen Bundesländern nicht. Mhm. Weil es eine Landesbehördenfrage ist, und das ist halt, sage ich mal, relativ unsicher in Deutschland, weil das seit äh, letzten Jahr unter der sogenannten Novel-Food-Richtlinie verarbeitet wird. Das ist so eine Richtlinie der EU, die sagt, dass Lebensmittel, die vor 1997 nicht regelmäßig konsumiert wurden, in Europa neu registriert werden müssen. Mhm. Da zählt CBD dazu. Mhm. Und seitdem weiß keiner mehr genau, wie man mit CBD umgehen soll. Okay. Aber tatsächlich, es ist tatsächlich unser zweites Standbein, in dem Bereich, was legal möglich ist bei CBD, tatsächlich eine Marke zu kreieren und tatsächlich starke Produkte zu bauen, von Tropfen bis hin zu äh, Gelkapseln bis hin zu Cremes, die mhm. ja tatsächlich den Vorteil von CBD nutzen mhm. ähm, und tatsächlich frei verfügbar sind. Mhm. Also äh, sie sollen
0: ja Drogerie verkaufen. Genau, Drogerie, Supermarkt. aber
1: auch Apotheke zum Beispiel, aber ja. eben nicht verschreibungsfähig.
0: Ja, okay. Mhm. Das heißt, die Rechtslage, um nochmal kurz zusammenzufassen, ist so, ähm, wenn ich Beschwerden habe, die wo, wo Cannabis helfen kann, dann könnte ich mir das vom Arzt verschreiben genau. lassen und auch zur Apotheke gehen und auch wirklich Gras kaufen. In Genau, also was passiert normalerweise, du gehst zum Arzt mhm. Und je nachdem,
1: was für Leiden du hast und ob irgendwelche Therapien in der Vergangenheit nicht angeschlagen haben oder doch. Ähm, also es ist
0: schon eher so ein Last Resort. Ja. Ja, ja, teilweise
1: schon, es wird aber immer mehr auch ein Early okay. Resort. Also ja. gerade im Thema Schizophrenie gibt es die ersten Studien, die sagen, es ist eigentlich besser wirkt als Psychopharmaka, das heißt mhm. es gibt keinen Grund, das als Last Resort zu nehmen.
0: Aber gibt, löst nicht Cannabis auch äh, Schizophrenie
1: aus? THC ja, CBD nein. Ah, okay. Das ist Interessante, okay. Das CBD immer mehr eigentlich so mehr Wissenschaftler als du rum siehst rumsiehst, ist eigentlich fast der natürliche Gegenspieler von THC. Ah, okay. Also A, THC löst in erster Linie Psychosen aus, wenn du sehr jung bist und sehr hochdosiert das nimmst. Mhm. Ähm, wenn jetzt irgendwie ein erwachsener Mann 5% THC Joint raucht, da kriegt er keine Psychose mehr von. Mhm. Es sei denn halt, er ist wirklich sehr anfällig. Mhm. Aber das CBD, der zweite Bestandteil, der ist halt eher Genau das Gegenteil, der, der der mildert den Effekt von THC ab mhm. und man hat jetzt halt quasi tatsächlich klinische Studien aus den USA und aus Australien, die gerade in Deutschland repliziert werden, die sagen, dass hohe cbd konzentrationen Schizophrenie sehr, sehr stark ähm, ähm, potenziell, je nach Outcome der Studie, aber es gibt Indikationen, die sagen, sehr, sehr stark eindämmen kann. Und je nachdem, was für ein Krankheitsbild du hast, kann der Arzt halt sagen, ich möchte, dass du was hoch THC und niedrig CBD oder hoch CBD niedrig ah, ja. THC oder gleiches Maß oder,
0: gar nichts, oder gar
1: nichts genau ja. oder nur mhm. CBD, kein THC und mhm. umgekehrt. Und was du halt dann machen musst, ist die Produkte A, herauszufinden, die helfen und die quasi so anzubieten, dass, de, dass der Arzt sie verschreiben kann. Aber auch Forschung zu betreiben, ob es eventuell vielleicht sogar noch ganz andere Kombinationen gibt, die ganz andere Sachen lösen, von denen mm. der Arzt noch gar nichts weiß. Mm. Und die zu entwickeln und dann den Arzt aufzuklären, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir uns, die wir uns stellen.
0: Ja.
1: Und das ist halt tatsächlich, du gehst zum Arzt, der schreibt dir dann auf, mm, ähm, Stefan, ich glaube, du brauchst irgendwie ähm, das, Sanatio, ähm, das Sanatio Cannabis, am besten 12-12. 12-12 steht nur für 12% THC, 12% CBD, also mm. Balance. Er kriegt ein Rezept Gehst damit zur Apotheke, der Apotheker hat es entweder sofort da und du kriegst so eine kleine Dose drin, wo das, das Gras dann drin liegt oder er sagt, ich muss es bestellen und dann guckt er guckt dann nochmal, ob das von den Mengen hier richtig passt, füllt das eventuell nochmal um und dann kriegst du es mit nach Hause und dann musst du dem quasi reporten, ob sie geholfen hat. Ähm, da gibt es eine Begleiterhebung vom BfArM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und, und Medizingeräte. Mhm. Ähm, die machen eine Begleitstudie, wo die dann halt ähm, schauen, wie die Patienten damit
0: umgehen. Was habt ihr denn aktuell auf dem Markt? Das, was du eben genannt hast, äh, wie heißt das? Ähm, Sani Sanatio. Sanatio. Das also Sanatio, ist, ist das auf
1: dem Markt? Ähm, das geht jetzt wahrscheinlich im September, Oktober auf den Markt. Ähm, weil es ist schon wichtig, dass du halt sagst, ähm, was für Produzenten möchtest du, was für Produkte möchtest du anbieten. Das heißt also, das ist in der Schublade schon alles vorhanden. Aber bis wir dann wirklich marktreif sind, werden noch ein paar Wochen vergehen. Mhm. Ähm, gleiches gilt für unser CBD-Produkt. Das wird VAY heißen, also v a, -A -Y. Um, und das wird eher dann in den Bereich CBD gehen und das wird wahrscheinlich auch, im, ich schätze mal, im Oktober, November dann wirklich in den Markt
0: gehen. Und da habt ihr die Hoffnung, dass das nicht nur verschreibungspflichtig verkauft werden kann, sondern, sondern auch frei. Genau. Und genau. das ist aber momentan nicht geklärt. Genau, und da sind wir
1: halt noch dabei mit unseren Anwälten zu klären, was ja. ist heute möglich, was nicht. Wie schon gesagt, ein paar mhm. Produkte gehen, ein paar nicht, ein paar sind Grauzone mhm. und wir wollen uns da wirklich sicher aufstellen.
0: Okay. Du hast ja eben schon äh, gesagt, du warst in der Jung Union und äh, du bist auch immer noch CDU-Mitglied. Ne? Richtig. Das ist, äh, das hat sich äh, nicht geändert. Was hast du gedacht, als das Rezio-Video hochgekocht ist?
1: Ah, Ich fand, die meine Partei hat sich da sehr unglücklich angestellt. Also man mag nun äh, darüber diskutieren, ob der Philipp Amthor nun die richtige Antwort gewesen wäre oder nicht. Ich glaube am Ende hätte das gut funktionieren können. Ich glaube, man hätte halt schnell schlagfertig und, und faktenbasiert antworten sollen und zwar auch dem gleichen Stil wie das ursprüngliche Video. Wie viele Seiten habe ich? 16-seitiges PDF, mhm. dann nach zwei Wochen und endlosen Diskussionen zu launchen, war glaube ich meines Erachtens ein klarer Social Media. War das wirklich? Nee, zwei
0: Wochen nee, war das nicht. Es, war, es ja. war länger, es war wirklich, ja. es war also es
1: hat sich angefühlt wie ein halbes ja. Jahr, aber <lacht> wahrscheinlich waren es dann nur, ja. nur drei Tage. Aber ja, ich glaube so sowas, <lacht> ja. Es war natürlich, und ich, ich finde vor allem die Art, wie damit umgegangen wird. Ach, zuerst hast du ja so ein YouTuber, äh, nimmt, braucht man gar nicht ernst nehmen. Dann so, oh, äh, ist ja einer, aber der wird bestimmt von den Linken gesponsert. Dann mhm. das nächste so, oh Gott, was passiert da? Und dann plötzlich, ach Mensch, Rezo, und jetzt lass doch mal sprechen. Mhm. Ähm, und dann so ein PDF zu veröffentlichen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man mal, dass und das will ich nicht nur für über die CDU sagen, sondern da merkt man, dass unsere Parteien allgemein, noch nicht in dieser neuen Welt angekommen sind mhm. und gar nicht so schnell sich hinterher entwickeln können, wie diese Medien sich entwickeln. Ja? Also wenn ich in einer größeren Position in der CDU gewesen wäre, ich hätte sofort am gleichen Tag gesagt, pass auf, Riso, komm ins Kanzleramt äh, oder komm ins Konrad-Adenauer-Haus. Äh, wenn du dich unwohl fühlst vor Kamera, können wir erstmal so diskutieren. Wir möchten aber gerne mal unsere Situation darlegen. Und dann machst du entweder ein gemeinsames Video danach mit dem oder der macht was, wo er nochmal darüber erzählt oder ihr erzählt was, aber ich hätte es von Anfang an ernst genommen und hätte sofort gesagt, hey, komm her. Ähm, und das, dieses, dieses zuerst gar nicht ernst nehmen, dann ernst nehmen, aber auf die falsche Art und Weise, dann ihn zu, also das ist so, das fand ich nicht gut. Aber das war auch schon bei dem Artikel 13 so, da hat sich die CDU auch schon nicht glücklich angestellt. Die Dorothee Bär sagt, sie ist dagegen. Auf der anderen Seite äh, ist der Twitter-Account der, der CDU-CSU-Fraktion CDU, im, im Europaparlament haut voll für den Artikel 13. Mm. Teilweise wird irgendwelchen Demonstranten unterstellt, unterstellt, dass sie von Google gesponsert werden. Mm. Das ist einfach eine sehr, sehr unglückliche Art und Weise, wie man mit den, mit den Themen umgeht. Und das Interessante ist immer, dann heißt es immer, ja, die CDU ist ja eine konservative Partei, ähm, das muss ja so sein. Wo ich sage, na ja, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, man ist konservativ in der Sache, aber kann trotzdem digital kommunizieren mhm. oder das Konservative komplett auf den Gesamtlebensstil zu ziehen und stattdessen mit der Brieftaube zu antworten, ja mhm. also ich äh, glaube ich bin nun selber eher ein Liberaler CDUler in manchen Sachen wahrscheinlich auch eher konservativ, aber das hat überhaupt nichts mit meiner Mediennutzung zu tun, mhm. äh, also ganz im Gegenteil, wo ich sage so selbst Konservative sollten fähig sein irgendwie sich auf, auf gleicher Ebene in den Medien irgendwie auszudrücken äh, wie anders gesinnt. ja und das finde ich halt sehr sehr schade und finde ich halt das hat die CDU ehrlicherweise einfach verbockt
0: an welchen Stellen bist du denn konservativ? Also, was zieht dich überhaupt zur CDU? Oder was hat dich da so früh hingezogen? Ja, das ist, das ist natürlich so eine, <lacht> eine gute Frage gestellt. Also, ich meine, so liberal hätte ja auch zur FDP gegangen. Genau. Also, ich glaube, ich bin, ich
1: bin tatsächlich, ähm, wirtschaftlich sehr liberal. Mhm. Ähm, ich bin, ich schon seit der Schule, schon so lange vor meiner Zeit in der Union, immer fand ich soziale Marktwirtschaft, wie das in der Schule ich es gelernt habe, sehr faszinierend und war halt immer ein starker Verfechter der Marktwirtschaft. Ich glaube tatsächlich, was mich zuerst zur CDU ge-, gebracht hat, war tatsächlich, dass ich in einem Jahrgang Jusos hatte, die grundsätzlich immer die Marktwirtschaft überhaupt angezweifelt haben. So Ja, ob die Marktwirtschaft überhaupt das Richtige ist, ähm, Sage ich mal, das ist natürlich nicht Position der SPD, aber die Jusos sind ja immer ein bisschen linker mhm. und dann gibt es ja immer noch linkere äh, auf lokaler Ebene. Das hat mich damals immer so genervt und die immer alle schlecht geredet haben. Und so, ja, und ähm, die Marktwirtschaft ja ganz schlimm und Unternehmen. Ich fand es auch mal krass, als dann irgendwie zwei Jahren vor mir, unser Abi-Jahrgang, der hatte dann irgendwie für den Abi-Ball Sponsoren aus der Wirtschaft. Dann war dann eine riesige Krisensitzung in der Schule. So, ja, das darf man ja nicht, die bösen Unternehmen dürfen nicht an die Schule. Wo ich erstmal Mal so dachte, so, Moment mal, die Unternehmen sind ja eigentlich das, was letztendlich auch die Dynamik der Wirtschaft bringt und was Arbeitsplätze schafft. Und das war so der Punkt, wo der hätte auch argumentieren, wieder argumentieren können. ich hätte ja auch zur FDP gehen können. Mhm wo ich dann dachte, so irgendwie zumindest die SPD in der Jugendform, die sie da existiert, ähm, ist nicht mein Ding. Und CDU, glaube ich, wurde ich daher ein bisschen geprägt, dass viele gute Freunde von mir, die etwas älter waren als ich, eben der angesprochene Marco Vitor, der der, der, ähm, der Gründer von Audi Bene, der war damals schon in meiner Heimatstadt in der CDU und der hatte mir das erste Mal erzählt, was da so passiert, und wie das so geht und was man so für Einfluss auch nehmen kann, auch in der Jungen Union und worüber man so diskutiert und das fand ich halt sehr faszinierend und die CDU da hatte damals eine gute Struktur gehabt es gab eine junge Union es gab eine Jugendratsversammlung wo ich dann irgendwann Jugendratspräsident in Flensburg wurde ähm, und ich fand es einfach spannend zu sagen wow ich kann halt wirklich irgendwie Themen einbringen ich werde gehört ich habe vor ewig vielen CDU-Kreisparteitagen irgendwie Sachen ähm, vorstellen dürfen was die junge Union denkt und das hat mich dann schon fasziniert und ich glaube einfach damals ähm, wenn du mich jetzt fragst warum CDU und nicht FDP war damals die CDU die junge Union hatte halt eine Struktur da gehabt da hatte ich Leute die ich kannte habe ich sofort irgendwie zu Hause gefühlt. Bei der FDP kannte ich niemanden. Also letztlich auch Personen. Ja, genau, auch mh, Personen. Mh. Und letztendlich muss ich auch schon sagen, ich, ich habe so gewisse, ich sag so Metathemen, ähm, die mich einfach sehr CDU nah sein lassen. Also zum Beispiel, wenn die Frage ist Russland oder USA, würde ich immer sagen USA, weil einfach dieses freiheitliche Menschenbild, egal was in den USA auch alles schlecht läuft und was da gerade vom Präsident ist, vom Menschenbild und von der Gesellschaft finde ich die USA Mehr mein Weltbild als Russland. Mhm. Das nächste Thema ist zum Beispiel, obwohl es nicht kein typisches CDU-Thema ist, aber das Thema Antisemitismus, wie wird Israel gesehen? Das hat mich bei den Linken immer gestört, dass es da immer, sage ich mal, Israel-Kritik in allen Ehren, aber immer diese Art, so ja, dieser Staat darf eigentlich gar nicht existieren. Das hat mich schon als Jugendlicher sehr gestört. Ähm, ich war immer tatsächlich jemand, der auch sagte, wir brauchen aber, ich war auch selber beim Bund, ähm, wir brauchen eine Bundeswehr. Ich habe viele damals Jusos gehabt, die sagten, so, oh, das wäre völlig überholt und so weiter. Und tatsächlich, ähm, was auch daran lag...
0: Wehrpflicht oder Bundeswehr überholt? Die
1: Wehrpflicht. Also... Nochmal. Du
0: hast gesagt, die haben gesagt, die Bundeswehr ist so, also Bundeswehr braucht man nicht, aber du meintest, die Wehrpflicht braucht man nicht. Nee, beides, also Oder?
1: bei den Jusos, also da wirst du Achso, okay. was für Positionen Achso, gibt okay. in den Ortsverbänden. Ja. Äh, Bundeswehr braucht man nicht und mhm. völlig überholt und sowieso und Länder braucht man auch gar nicht und ich war jetzt auch nie irgendwie ein Deutschnationaler, aber ich habe immer gesagt, so Moment mal, ich meine klar, wir haben eine Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem ist es ja okay, bei der Weltmeisterschaft immer an die Deutschlandfahne zu schwenken und äh, bin auch gerne Deutscher und immer gerne Deutscher gewesen und das waren so Themen, wo ich, sage ich mal, das hat mich eher zur CDU gebracht, nicht weil ich jetzt sage, boah, die CDU, ich lese das Programm und ist genau mein Ding, sondern eher, ich habe viel drumherum gesehen, was mich gestört hat bei anderen Parteien und mm. irgendwo so bei Ausschlusskriterien bin ich dann irgendwo bei der CDU gelandet. Mm. Aber wie gesagt, mit vielen Positionen identifiziere ich mich sehr gut. Mit anderen Positionen hadere ich manchmal. Also gerade die Einstellung zu Cannabis, wo ich immer noch denke, mm. das ist halt so überholt teilweise, dann die Einstellung zur Homo-Ehe, dass man da so lange rumgedruckst mm. hat und sagen, oh ja, aber eigentlich ist es nicht gut, wo du sagst, in jeder öffentlichen Diskussion. Du hast aber keine Argumente, warum du dagegen sein solltest. Ja, das ist halt wirklich so. außer
0: religiöse halt. Ne? Ja, also religiöse.
1: Genau. Das respektiere ich auch. Aber ja. ähm, das sind halt schon so ein paar Positionen, wo ich immer dachte so, naja, das ist schon nicht eigentlich ganz zeitgemäß. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die liberale Marktwirtschaft, dass man auch letztendlich, sage ich mal, ähm, auch vom Verhalten her insofern konservativ ist, also ich würde mich selbst auch noch bürgerlich bezeichnen und glaube, ich habe irgendwie bin irgendwie auch bürgerlich groß geworden, trotz, trotz grünen, grünen Teilen in meiner Familie, äh, gerade meine Mama, aber... Ähm, das hat mich dann am Ende doch auch da wohlfühlen lassen. Mhm. Und hier habe ich dann immer irgendwie so gesehen, weißt du, es ist ja ohnehin ihr Glaube zu glauben, eine Partei ist 100% aligned mit, mit mhm. einem selbst. Aber anstatt irgendwie die Partei an sich zu bekämpfen, habe ich immer gesagt, warum nicht in der Partei bleiben, aber versuchen, in dem, was für ein kleines Mitglied so möglich ist, die Partei besser zu machen. Mhm. Und das mache ich auch heute noch. Ich mache ja viel, ich bin auch bei der Mittelstandsvereinigung der CDU, ich bin auch hin und wieder mal bei so Digital-Events der CDU und versuche halt meinen Teil dazu beizutragen, dass die CDU vielleicht doch ein bisschen digitaler wird und solche Themen wie Rezo halt nicht nochmal mhm. verbockt. Ähm, aber man hat natürlich nicht den Einfluss, den man jetzt
0: irgendwie äh, im Unternehmen hat. Ich will dich eigentlich auch gar nicht so viel quälen mit Rezo, weil ich glaube, darüber wurde schon so viel geredet. <lacht> äh, aber ich finde dieses ähm, Thema äh, sozial-liberale Marktwirtschaft äh, noch ganz interessant, weil das Image dieser Marktwirtschaft hat sich jetzt nicht gerade verbessert seit dieser Zeit. Also selbst in den USA, äh, Mutterland <lacht> äh, der Marktwirtschaft äh, oder des Kapitalismus, ist das Image ja angekratzt. Und nicht zuletzt, glaube ich, auch durch die Tech-Konzerne. Ähm, Richtig. Also, wie, wie siehst du das Thema? Was, was könnten denn, was könnte die Digitalbranche auch dafür tun, dass das Image der Marktwirtschaft wieder besser wird? Also ich glaube,
1: übrigens, glaube ich, im Leben, wie alles läuft in Zyklen ab. Ich glaube, der Grund, warum die Marktwirtschaft so einen angeknacksten Ruf ist, warum, weil die Leute den Kommunismus vergessen haben. Ich glaube, wenn du tatsächlich heute wieder eine Art Sozialismus einführen würdest, würden sich die Leute relativ schnell nach der Marktwirtschaft zurücksehen. Ähm
0: Wobei ja die Frage ist, ob es jetzt diese beiden Optionen nur gibt. Ne? Also ja
1: gut, aber die, dann nehmen wir mal ein paar andere.
0: Also in der, in der Schw Schweden zum Beispiel ist ja so ein, so ein dritter Weg, kann man sagen. Also es ist halt ein sehr stark auf Soziales konzentrierte Marktwirtschaft. Also schon eine stimmt. Marktwirtschaft mit Produktionsmittelbesitz privat, aber... 70 Prozent Steuerquote ist natürlich schon eine ja, Ansage. Stimmt. Ja, <lacht>
1: ich habe übrigens damals meine, also ich, ich habe Neuseeland studiert eine Zeit lang und da habe ich meine Masterarbeit damals geschrieben über the Scandinavian Welfare States mm. und das stimmt schon. Also es ist schon so, wenn du USA, das ist eine Extrem, so die absolut freie Marktwirtschaft, obwohl also so frei ist sie am Ende auch wieder nicht, siehst, dann sind schon die Skandinavier in der Marktwirtschaftsecke das andere Extrem und Deutschland ist so in der Mitte mit leichter Tendenz zu den Skandinaviern. Mm. Das ist ja auch das, wofür ich stehe, wo ich sage so, mm. die freie Marktwirtschaft hilft halt auch nicht, sondern es muss halt irgendwo dieser Kompromiss sein zwischen Marktwirtschaft und trotzdem das, was notwendigerweise stark, staatlich kontrolliert werden soll, muss staatlich kontrolliert sein. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass Infrastruktur staatlich kontrolliert bleibt. Also, gerade so Schienennetze und so weiter, wo ich sage, wenn du das in privatwirtschaftliche Hand packst, ein Schienennetz und das nicht regulierst, wirst du irre beide. Wirst du ja, irgendwann wahrscheinlich hat die Deutsche Bahn eine Schiene direkt neben der Schiene vom nächsten Anbieter, weil sie einfach sich die Schiene nicht teilen können, weil beide eine eigene bauen wollen. Das ist ja auch Gott sei Dank in Deutschland nicht so, aber das hat man ja schon gesehen, als, in, als zum Beispiel, glaube ich, in England die, die Schiene privatisiert worden ist, <lacht> führte das halt eben nicht zu dem erwünschten Effekt, mhm. dass es so innovativer wurde, sondern ganz, ganz mhm. im Gegenteil. Und ich glaube schon, und das macht mich dann vielleicht auch teilweise eher links, dass tatsächlich, und deswegen fand ich das Industriepapier von dem Altmaier auch ganz spannend ähm, und nicht so negativ, wie alle anderen das fanden, dass man tatsächlich schon auch auf, als Staat den Auftrag hat, zu gucken, wo funktionieren die freien Marktwirtschaftsmechanismen nicht und wo muss man nachbessern. Und deswegen stehe ich zur sozialen Marktwirtschaft, weil ich einfach glaube, die soziale in der Marktwirtschaft, in welcher Ausbringung auch immer, wie extrem sie dann sein muss, to be discussed, ja, mhm. aber... Die musst du halt durch durch äh, durch gesetzgeberische Aktivitäten halt halt insofern kontrollieren, dass du halt die negativen Effekte der Marktwirtschaft ausgleichst. Und ich glaube, wenn du Deutschland mit USA vergleichst, das ist in den letzten, glaube ich, 50 Jahren verhältnismäßig gut gelungen. Ähm, kannst du den Skandinaviern auch sagen, dass es denen auch gut gelungen ist? Die haben jetzt aber auch ihre Probleme. Ähm, aber ich finde, bin schon eigentlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, so das skandinavische Modell, auch gerade als Norddeutscher, ähm, mit skandinavischen Wurzeln teilweise, ich komme aus Flensburg, das ist ja direkt ein äh, Katzensprung über die Grenze, mm. ähm, <lacht> habe ich halt schon ähm, auch ein sehr starkes Fabel für diese Art von Marktwirtschaft entwickelt, wie sie da vorgelebt wird.
0: Mm. Wir müssen langsam Schluss machen, aber ich will ganz am Schluss noch einmal auf deutsche Digitalpolitik zurückkommen oder dahin hinkommen überhaupt erstmal. Äh, du hast Doro Beer ganz kurz erwähnt, das ist mhm. ja auch ähm, eine Quasi-Parteifreundin, also von der Schwesterpartei und mhm. sie ist Digitalministerin ohne. Äh, allerdings, Staatsministerin für Digitales. So genau, so heißt es offiziell, weil sie <lacht> nämlich kein Ministerium hat, ja. sondern eben nur diesen Titel, Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt. Ähm, wie, wie würdest du ihre Bilanz bisher sehen?
1: Ja, also das Problem bei der Robert ist, ähm, dass sie halt keine Hausmacht hat. Sie ist ja keine echte Ministerin. Mhm. Also ich vergleiche es immer so, wenn du mal wieder, sage ich mal, in die Wirtschaft gehst, ist da halt die Frage, braucht ein Konzern einen Chief Digital Officer oder nicht? Mhm. Im Idealfall sagen alle, naja, eigentlich braucht ein Konzern keinen Chief Digital Officer, sondern der Chief Marketing Officer muss auch digital mhm. denken, der Chief Human Resources Officer muss auch digital denken und eigentlich muss jeder digital denken und du brauchst eigentlich diesen Chief Digital Officer gar nicht. Das Problem ist halt nur in einer Phase, wo es eben noch nicht diese perfekten Moment hat, wo alle digital denken, brauchst du halt jemanden, der das treibt. Mhm. Und deswegen war ich immer ein Freund vom Digitalminister. Ich fand es immer eine gute Idee, dass du halt einen hast, der treibt das und der treibt es über alle Ressourcen weg. Und fairerweise, ich glaube, sie tut... Also sie tut wirklich ihr Möglichstes im Sinne von öffentlich äh, Wahrnehmung für das Digitale ähm, schärfen und auch durch ihre öffentlichen Auftritte und sie hat es auch verstanden. Allein was ihr fehlt ist die Hausmacht und die und die und die und die Kraft das auch
0: durchzudrücken. Also dir fehlt ein Projekt, irgendwas Konkretes, was genau, passiert. Genau. Genau. Also sie,
1: sie, ich habe das Gefühl, sie gibt zu viel ihre Meinung ab. Sie hat ja auch ihren Beirat und so weiter mhm. und ähm, sie hat auch wirklich sehr sehr viele gute Ansätze, aber es fehlt halt wirklich das Konkrete, was am Ende bei rauskommt, außer halt das Gefühl zu haben, okay, jemand beschäftigt sich damit. Und das finde ich halt schade, weil ich sage an eine Ministerin, und sie ist ja halt wie gesagt nur keine richtige Ministerin, sondern nur eine Staatsministerin, da warte ich halt schon, dass, dass eine klare Bilanz am Ende dabei rauskommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mich das unpopulär macht, wahrscheinlich mein Lieblingsminister ist der Jens Spahn. Ähm, der ist zwar oftmals umstritten, aber was der gerade an Sachen weghaut, von Pflege, Übermessbarkeit von Krankenhäusern, das ist das einzige Ministerium, wo ich das Gefühl habe, boah, da rennt einer und macht wirklich Sachen. Hm. Während, und da will ich ihr gar nicht vorwerfen, bei der Doro Beer, ich habe das Gefühl, sie hat viele tolle Ideen, aber eben nicht die Fähigkeit, das auch umzusetzen, weil hat einfach das Digitalministerium nicht so angelegt ist, wie man ein normales Ministerium anlegen würde. Und ich glaube, das fehlt halt einfach gerade in Deutschland.
0: Würdest du ihr dann empfehlen, zurückzutreten? Weil sie, weil sie einfach, also, oder zu sagen, gib mir diese Hausmacht oder ich trete zurück? Man muss ja nicht immer gleich mit dem
1: Schlimmsten, <lacht> ähm, mit dem Schlimmsten drohen. Ich kann ja auch natürlich nicht schlecht einschätzen, was für sie Diskussionen sie hinter den Kulissen mit der Kanzlerin mm. hat oder mm. mit den, mit dem, mit den, mit dem Wirtschaftsminister. Ähm, aber ich glaube, Spätestens nach der nächsten Wahl sollte man wirklich sagen, entweder ganz oder gar nicht. Hm. Ähm, aber so eine Position denn zu haben, die halt überall so ein bisschen mitredet und die eine Meinung hat, aber am Ende nichts wirklich durchdrücken kann, ähm, das ist halt ein schöner Show-Effekt, aber der bringt halt nichts, um die, die Republik wirklich digital voranzubringen. Und deswegen würde ich echt sagen, ganz oder gar nicht fordere ich sie damit zum Rücktritt nach der nächsten Wahl auf nein, es muss sie selber für sich entscheiden mhm. aber wenn ich sie wäre, würde ich glaube ich wirklich sagen, ähm, mhm. der kriegt eine richtige Hausmacht hier und ihren guten Willen hat sie ja schon mal bewiesen oder aber das ist gar nicht die richtige Rolle für sie.
0: Und wirst du dann bei der nächsten Bundestagswahl entsprechend deiner Mitgliedschaft wählen oder wirst du <lacht> entsprechend deiner Geschäftsinteressen wählen?
1: Du wirst mich jetzt äh, CDU oder Grün wählen. <lacht>
0: ja, du könntest ja auch noch irgendwie FDP wählen, so mit, ja. mit äh, ähm, Chance auf Jamaika
1: vielleicht. Ja, weißt du, ich, ich habe tatsächlich immer viele Sympathien für die Grünen gehabt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gerade da entgegen dem Trend, jetzt wo alle plötzlich die Grünen toll finden, muss ich sagen, jetzt drehen sie so ein bisschen durch, ähm, dieses Thema Inlandsflugverbot und einfach das zu denken, man kann irgendwie alles dadurch lösen, dass Flugpreise teurer werden wo ich sage, naja, die Grünen waren es, die vor gefühlten 10, 15 Jahren ein abgeschossen haben und das noch gefeiert haben. Ähm, und jetzt sagen sie plötzlich, oh, man muss halt die Alternativen zu Flügen äh, äh, irgendwie entwickeln, wo ich sage, so und es ihr jetzt damit lösen, indem ihr Flüge teurer macht. Wir wissen einfach, die Bahn aber besser zu machen oder wie in Frankreich ein Fernbahnnetz zu bauen, was halt wirklich den Namen auch verdient. Ich meine, ich finde es immer noch irre, wie die Bahn gefeiert hat, dass sie es jetzt schafft, in vier Stunden zwischen Berlin und München zu fahren, mhm. was hat, glaube ich, wie viele Kilometer? 900? Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, nicht. weiß ich nicht. Auf jeden Fall der TGW in Paris äh, fährt nach Marseille in drei Stunden und Marseille ist nochmal 300 Kilometer weiter weg als München mhm. und, und deswegen fliegt in Frankreich keiner. In Frankreich, meine Freundin ist Französin, ähm, wenn, es da irgendwie, ähm, wenn es da irgendwie heißt, ähm, ich will jetzt nach Marseille am Wochenende, da kommt keiner auf die Idee mit der France zu fliegen, alle sagen TGW, natürlich, mhm. warum auch nicht. Und das finde ich ist ein bisschen schade und das haben die Grünen verpasst, meines Erachtens. Und anstatt innovative Ideen jetzt zu ähm, entwickeln, fordern sie Verbote und Preiserhöhungen für, für die Verkehrsmittel, die sie nicht mögen. Und das finde ich halt also ein bisschen schade, weswegen ich, glaube ich, bei den Grünen nicht mal ein Kreuz machen werde, wenn ich auch sonst viel Sympathie für die habe. Aber tatsächlich mal schauen, irgendwo wahrscheinlich zwischen CDU und FDP landen werde.
0: Okay, alles klar, Finn. Vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.